0: amigos, pues eh, aquí estamos, David Santizo y yo, Gerald Dean. Hola, David. Hola, aquí
1: estamos, una vez más al pie del cañón, como siempre.
0: Así me gusta, tú siempre estás al pie del cañón, pero el que te va a decisionar hoy soy yo. ¿Sabes bueno. por qué?
1: A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguna otra pues catástrofe que... por allí? Porque estamos en racha. No, o
0: sea, si hubiera catástrofe, pues sería normal, o Se mantendríamos el paso. El problema está en que no tengo tema hoy
1: no hay tema, bueno no te preocupes, mira tengo yo aquí una cosilla interesante que, que quiero reponer es uno de los audio relatos que hice ya hace algún tiempo sobre algunos relatos que hice que escribí por ahí y que está diciendo estás
0: diciéndome que esto es, tienes una cosita tuya que, que, que tú grabaste.
1: Un, sí sí tengo un audio relato que ya lo puse en su momento Aún en creo, el canal de Pites de Grao Ah, y, y es original tuyo. Es original mío, sí, sí. De hecho, eh, hice alguno también de Poe, ¿eh? alguno del de Cuervo y tal, que también hice audio relato y tal. Es que me gustan mucho los audio relatos, los creepypast y tal, pero yo normalmente los que subo son de autoría mía. Ya este es el primero que podemos poner, que yo creo que está gracioso. Eso si sí, no llega a la ley nos lo cancele, nos mete a todos en la cárcel o... Bueno, no lo rapeo. Lo bueno es que no lo rapeo, entonces ahí ah, bueno. no tenemos riesgo de que nos digan algo. Sí
0: si no lo rapeas, entonces seguro que está bien y si y si, y si le colgamos una insignia nazi olvídate, igual hasta uf, igual hasta no lo promocionan no y tal, porque tal como están las cosas en España y en el resto del mundo tendiendo a lo conservador eh, no sé, es parece que es más problemático que seas un poco antisistema a que seas, eso un
1: sí, antifa filo. también, no eh, mira, pues de eso, de eso te quiero hablar un poquito después también entonces, sobre ¿Ah, sí? precisamente un poco ese tema eh, sobre los ofendiditos Solo los de un lado. Tengo ahí también ajá, un, ajá. un tema que comentar que, que he mirado un poquito por encima y me ha hecho... Bueno, iba a decir que me ha hecho gracia, pero en realidad me ha cabrado bastante, me ofende bastante el tema.
0: Ah, esta vez te ha ofendido a ti. Vale, pues sí. tienes derecho, tío. Joder, claro que sí. Esto, pues qué bien. Eh, hagamos una cosa. Recordémosle a la audiencia, ¿no? De que esto es el, supuestamente un poco entre temporada. estamos eh, Estamos afilando otros programas, ¿no? preparando otras temáticas y tal, y por eso no se deben de sorprender que de vez en cuando pues tengamos algo así como unas cosas unas cosas fuera de programa, ¿verdad? Off topic. Y, y, y otra cosa que, sí, claro. Eh, y otra cosa que te, yo te comenté a ti alguna vez, ¿verdad? Eh, fuera de micrófono, que la audiencia no lo tiene por qué saber, pero te lo comenté que para eso se usaba la entretemporada para de hecho experimentar con otro tipo de voces, con otro tipo de formatos, entiendes, cosas que esos que que, que están un poco fuera de la norma nuestra. Uh -huh. Así que, pero tú me aseguras, o sea, me encanta lo que me has dicho que que, que a lo mejor este este audio relato eh, yo qué sé, igual hace que los, los guardias civiles estén tocando la puerta dentro de una hora o dos, ¿no? O sea, que es, es, es contestatario problemático y, y, con, y con connotaciones sociales,
1: ¿no? Yo espero que pique como buena obra de arte. Esa es mi intención. O sea, ofender, porque si no paso me quedo en casa en Kassenahona. Efectivamente, sí, sí. Y de hecho se llama Desde el Valle de los Levantados. Ahora, es verdad que ante un juez yo creo que no me pueden imputar porque yo nombres y fechas y países o tal, no nombro. O sea, eso ya cada uno que reconstruya el relato. Que eso es peor, porque Entonces, encima le das trabajo al oyente y reconstruye el relato es como que le haces todavía encima partícipe de tu crimen, ¿no?
0: O sea, que simplemente estás recurriendo a la inteligencia del oyente, ¿vale? vale. Pues, pues vale, venga, a ver, yo lo voy a escuchar con vale. el resto de la audiencia.
1: Voy a decir y... mira, un par de detalles nada más. Esto sí, es por una, favor, dime. una serie de relatos que normalmente... Mm, eh, normalmente me gusta la temática de la idea de que todas las conspiraciones son ciertas. En, pero en mi ficción. Entonces lo que utilizo es cómo sería el mundo Ajá. si de verdad todas las conspiraciones fueran ciertas. ¿no? Y este es uno de los ramalazos que, que da. Como si fuera un ese universo paralelo que creen algunos que existe. Pues vamos a ficcionarlo. Entonces esa es una de los puntos de partida para hacer el relato.
0: ¡Qué intrigado me tienes, tío! ¡Qué intrigado me tienes! Bueno, pues venga, vamos a ponerlo, ¿vale? Uh -huh. Adelante. Adelante estoy aquí, impaciente, mordiéndome las uñas por escucharlo. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es sedenex. La radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
1: No puedo decir ni qué país de pandereta ni el nombre de los monarcas, pero en las fotos de la época se ve impresa... La tristeza de una dura posguerra. El joven enjuto y cejejunto heredero... ...estaba soberanamente aburrido. Acababa de cumplir la mayoría de edad... ...y no era la primera vez que el generalísimo le convocaba. De hecho, se veían en sus tediosas y aburridas charlas... ...una vez al mes, desde que era un infante. Esas olas al heredero las sufrían en siglos. Su educación había estado supervisada por el gobernante del país pero en los últimos años había aflojado bastante la correa el príncipe sencillamente con decir sí a todo a cuanto aquel anciano narraba y con eso poco más cumplía el joven venido del exilio a un país del que no conocía bien el idioma zurdo, disléxico y al que le costaba pronunciar la R como a todos sus hermanos se aburría soberanamente, cada vez que tenía que conversar con el generalísimo. Y es en esas sesiones donde intentaba poner modo automático y en su mente divagar en cosas realmente divertidas, ya sean mujeres u otros vicios más inconfesables. Los sabios consejos de su padre, al ser condescendiente con el anciano, darían sus frutos obedeced siempre en todo sin rechistar y obtendrás su legado no hagáis como hice yo y os enfrentéis el príncipe aceptó sin más el consejo también porque era lo menos complicado aunque no acababa de entender bien esa extraña relación entre ellos si al fin y al cabo quien no les había dejado volver durante todos estos años había sido el propio general como el viejo no había tenido varones por descendencia y se creía algo menos que un faraón en vida que había ordenado construirse un monumento póstumo digno del más megalómano de los faraones bañado con la sangre de los presos del bando perdedor había tenido en gracia que fuera nuestro joven príncipe el heredero perfecto a perpetuar su régimen dictatorial su padre había aceptado a cambio de perder él mismo el trono en pro de la de su hijo padre era un heredero que nunca pudo reinar y que con el título de conde se tuvo que conformar un sacrificio que el mismo príncipe no sabría si aceptaría en favor de otro familiar por supuesto el príncipe no era el único candidato pero sí el mejor posicionado estaba su tío mayor y legítimamente heredero al reino, pero Dios tuvo en su eterna gracia de crearle sordo mudo, y le hicieron renunciar al trono. Su condición de príncipe de un hermoso condado le duró unos días. El joven enjuto heredero tenía un pequeño hermanito de casi 15 años, un niño listo y espabilado como ningún otro de su estirpe, pero hemofílico, como gran parte de su propia familia también estaban sus dos hermanas pero al ser hembras nunca fueron propuestas para dicho cargo atravesó las clásicas largas habitaciones de palacio pardo finamente decoradas con cientos de cuadros enormes de sus ancestros jarrones milenarios finamente conservados regalos de primeros ministros de lejanas tierras esculturas asombrosas de valor incalculable de tanta historia que contaba en las paredes de palacio que con orgullo e hinchado caminaba por ellos pensando el heredo todo este enorme legado algún día mío será el joven se sabía de una vieja estirpe sanguínea se sabía que incluso podría venir de la antigua sumeria la sangre primigenia más pura cercana a la fuente original el joven se sabía especial el joven, si se había escogido, como lo fue David para Israel, el viejo estaría de buenas. Le informaron del buen humor del general al haber cazado abundantemente durante todo el fin de semana y eso les hacía a los sirvientes la vida más fácil. Cuando el joven entró en su despacho, donde una enorme bandera con una águila pintada colgada justo detrás de él, y este le devolvió la mirada con una seca sonrisa. ...y no era de los de sonreír habitualmente. Generalísimo... saludo el príncipe... ...he sido informado... ...que os saltáis habitualmente las clases... ...esta sería una de esas tremendas charlas... ...sobre el compromiso y la importancia de la responsabilidad de Estado... ...pensó lamentablemente el príncipe... Ay, y desde luego... El viejo no estaba de buenas. Y que no se engañe el amago de sonrisa anterior. La había visto alguna vez mandar a picar a cierto valle con su poca habitual sonrisa seca. Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir. El general golpeó en la mesa con fuerza. Su enfado era más que evidente. El propio príncipe temió por su futuro reino. Él mismo sintió una décima parte de terror que solían sentir cuando algún plebeyo, militar o sirviente importunaba al de anciano. No hagáis promesas que no podáis cumplir. Sí, señor. ¿Acaso crees que no sé todos y cada uno de los pasos que haces? escapadas con ciertas señoritas de mala vida tu afición a las fiestas y el alcohol y tus bajas notas escolares que convenientemente los profesores elevan lo siento señor tu estirpe es endogámica llena de vicios y taras no salváis ninguno hemofilia sordomudos deficientes mentales, tuberculosis, sifilíticos, directores de cine pornográficos, vagos, adictos al sexo, inútiles, incultos y muy escasa inteligencia. Pero lo peor de todo es que sois algunos incluso librepensadores. Señor, son mi familia. Por eso deberíais saberlo. No estáis condenados a repetir los errores de vuestra estirpe. Y yo sé que, con mi edad y mis obligaciones, ya no puedo estar pendiente de ti todo lo que quisiera. Sí, Señor. ¿Por qué no aceptas todo cuanto regalo? Así lo haré, Señor. Yo también he sufrido lo que es un padre y un hermano desviados de los valores familiares. Alguien que llevó la desgracia a mi padre y a sus pensamientos masónicos. Debemos aprender a sobrellevarlos. Y eso nos hace más fuertes. —Sin duda, general, me preocupa soberanamente vuestra dicción. Yo nunca he sido un gran orador por esta desdichada voz aflautada. ¿Sabéis cómo me apodaban de joven? —Cerillito. Si alguien de aquí me lo dice hoy día, lo mando fusilar pero eran otros tiempos y sus insolencias me hicieron el hombre fuerte que ves hoy ante ti pero la dicción un jefe del estado ha de entenderse perfectamente en sus discursos y si no de qué sirve de hecho es prácticamente la única habilidad que se le requiere señor Mejoro poco a poco en el idioma. Me formaré más. Lo prometo. Y sigues haciendo promesas que no vas a cumplir. Intercedió de nuevo el anciano general. Hinchado por la edad. Ya como un sapo dado de sí. El príncipe respiró profundo. Tragó saliva y siguió con la cabeza gacha. Bien valdría aguantar todas esas reprimendas hasta que el viejo muriera y sólo entonces no habría nadie en todo el planeta con el que tuviera que aguantar broncas y responder ante nada. Y no eran muchos los años que parecían quedarle. —Dime, ¿ya escuchas las voces? —se preguntó el general interesado. «No, señor, todavía no se han manifestado. ¿Es realmente importante?» «Sí, sí lo es, pero no definitivo. Son las voces quien nos aconsejan, quien nos guían. Si no fuera por ellas, yo hoy no sería generalísimo ni hubiera salvado la patria de los comunistas». Sin duda, Señor, búscate una esposa que escuche esas voces. Si tú no eres capaz, escoge alguna que te guíe en tus designios. Cuando dudes de tus acciones, ellas te dirán cómo actuar. Y nunca se equivocan, porque tienen una increíble agenda que van cumpliendo fecha a fecha cada uno de los acontecimientos. Todo un camino hacia un único fin. El enjuto rey arqueó la ceja. Cuando el viejo se ponía metafísico, era cuando realmente más miedo daba. El anciano sacó de un cajón de su lustrosa mesa de despacho una cajita envuelta en papel de regalo. Las voces me han dicho que te regale esto. El príncipe se apresuró a abrir la caja. Y soltó un ruido de agradecimiento al ver el presente. Era una pequeña pistola del calibre de seis milímetros. Un diseño minimalista, pero con un acabado y pulido perfectos. Pequeña arma que apenas le entraba en la palma de la mano. «Muchas gracias, excelencia. Bien sabéis que soy un espectro en armas de fuego», dijo al coger con gusto la dávida. «No habéis entendido mi regalo». El presente en sí no es la pistola, que también el otro día hablé con vuestro padre e insistió en presentarme a vuestro hermano, el pequeño, ¿cómo le llamó? Sí, sí, el Senequita. El joven príncipe entró en un ataque de pánico. ¿Por qué su propio padre insistía en presentar al generalísimo a su hermano? Por un instante, el heredero necesitó apoyarse en la mesa del general para mantener el equilibrio y depositó la caja del regalo encima de ella Y tuvimos un encuentro Continuó el jefe del estado Discreto Aquí, en este mismo despacho Es un chico increíble Divertido, despierto Con un afán por leer y aprender de todo y de todos Realmente pensé que lo mismo era ilegítimo <ríe> Nunca nadie antes de vuestra estirpe Había dado un ser con tales dotes ¿Os dijeron esas voces que mi padre pretende sustituirme? No, de ningún modo eso lo hicieron los micrófonos que tengo desplegados por vuestra casa. El general recogió de nuevo el regalo de su mesa y se lo volvió a entregar, haciendo más hincapié y con una sonrisa que al heredero le lava la sangre. Mi decisión está tomada, joven. Solo necesito saber si eres capaz de hacer ...lo que de verdad hay que hacer... ...por el bien de tu patria... ...señor... ...me está pidiendo que... ...no necesito a un erudito... ...y a un sabiondo en el poder... ...necesito un tonto útil... ...que haga exactamente lo que le dicen que haga... ...sin importar las consecuencias ni a quién... «¿Eres tú, ese hombre?» Al joven heredero le sudaba la frente y le temblaban las piernas. Sus ganas de llegar al poder eran tales que, sin ninguna duda, recogió de nuevo el regalo con firmeza, afirmó asertivamente y se despidió con premura del general. No fueron muchos los días que tardó en acontecer los terribles hechos. El hermano del heredero sufrió un terrible accidente mientras los dos jóvenes jugueteaban con un arma de fuego los dos chicos estando solos en el ático de un palacio de un país vecino en sus vacaciones se disparó el arma de manera casual con la mala fortuna que la bala entró por la nariz del pequeño y le voló los sesos el segundo candidato murió en el acto su padre el conde alertado por los gritos y el disparo subió rápido al ático cuando observó los sesos de su hijo menor desperdigados y la pistola humeante en manos del heredero fue directamente a él y le gritó ¡Júrame que no lo has hecho a propósito! El ahora único heredero legítimo de la corona no respondió ni lo hizo entonces ni lo hará nunca y con una bandera de un enorme águila el conde cubrió completamente el cadáver de aquel desgraciado crío no sólo de la escena del crimen sino de toda una supuesta futura democracia hecho que luego se repetiría habitualmente el de tapar actos criminales e ilícitos con una enorme bandera rojigualda pasados los años aquel joven y alto príncipe conoció a una hermosa dama venida de los países de culturas primigenias y mares interiores era rubia y de ojos azules, como todas las nobles de antiguos linajes. Sin duda, estirpe pura regia circulaba por sus venas. Y una de las primeras frases que con ella se cruzó fue... Mi príncipe, yo soy tu futura esposa. Al general le costará aceptarme. Pero le diremos que, la voz de tu hermano, entre otras, me ha guiado hasta ti. El heredero... En ese instante supo que por fin la había encontrada.
0: ¿Estás escuchando? Clave cuarenta y cinco.
2: Clave cuarenta y Clave cuarenta y Clave, Clave cuarenta
0: que las conspiraciones
3: existen, porque las conspiraciones
2: existen.
0: Y me lo nombra, hazle un barulla de soma. Eh, no. La uguéz dos lo
2: No hizo un barulla de Yukan. Se Se verá de. 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 Esto que estás escuchando.
1: Es. Lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción. De todos nos da igual
0: Eh, David, esto, muchas gracias. A mí de verdad me ha impresionado mucho el relato. Me ha impresionado la. la o sea, me ha impresionado lo, lo delicado que has sido eh, usando la realidad para construir una ficción. Me parece muy inteligente sí. por tu parte, ¿no? Sí. Y, y en el ámbito de la audiencia española, el que. uff a buen entendedor sobrarán palabras, ¿verdad?
1: <risa> es que, uh, eso es una de las cosas que me interesa mucho de la ficción de, de un mito, o de, o de una realidad modificada tal, construir un relato, ¿no? Pero tener una base documentada y encima, como decir, bueno, esto en gran medida es cierto, hasta qué punto, bueno, no sé, jugar con esas reglas siempre me interesa bastante. Esto parece un making of del relato. <ríe> Hablar de. Bueno, me da un poquito de reparo. Es que, bueno, ojo, es el ojo, a
0: mí me encantan. A mí me encanta muchas veces eh, escuchar el making of de la canción, de la película sí, sí. o del libro. Que es, habla mucho del proceso del autor. Yo a veces aprendo más en eso que durante, que durante la obra producida después. O sea, que no, no te sí. sientas con reparos Yo creo que es un proceso didáctico muy bueno que nos expliques sí. en qué estabas pensando, cómo se te ocurrió. Déjame preguntarte eso. ¿Cómo se te ocurrió?
1: Pues la verdad es que llevaba una racha que había hecho algún otro relato y tal, y sobre la temática, y tenía alguna otra idea por ahí también sobre lo mismo, la base de eh, conspiraciones a lo largo de la historia, ficcionarlas, ¿no? Como que hubiera de verdad ese señor con el gato que acaricia y todo eso pues en distintas épocas de la historia cómo la narraríamos, ¿no? Y, y también se me había ocurrido alguna sobre las guerras de Estados Unidos, cada vez que declaraba guerras porque sí o tal, pero ficcionadas es como que hubiera un señor llamando por teléfono diciendo, pues ahora tenemos que declarar aquí la guerra entonces todos tienen que cambiar de, de opinión y hacer la trafullera para o sea, ese tipo de cosas muy locas que igual en la realidad no te la cree nadie pero si lo cuentas de una manera que de verdad parezca auténtica, no sé pues era como, ese es el aljermen, ¿no? y este era uno de los ratos que había salido sobre Franco como que, lo de las voces y todo eso, como que era una esquizofrenia que después tú escuchas a Aznar diciendo que estaba llamado a Dios para gobernar y todo eso que tampoco hay mucha diferencia de la realidad ¿no? entonces, wow, bueno, jugar, sí, jugar jugar con esa megalomanía con, bueno pues no sé, y después faltar, obviamente yo lo que quiero es faltar que vengan abogados cristianos y me denuncien, por ejemplo <risa>
0: Bueno, no estoy seguro que con esta temática ellos tengan suficiente pie para una denuncia, particularmente la plataforma de abogados cristianos. Quizás, quizás la plataforma de neofalangistas o la plataforma de neomonárquicos...
1: Ah, bueno, o... mira, es que, es que mira, la página de abogadoscristianos.es tiene uno de sí, los sí. apartados que pone No permita la demolición de la Cruz del Valle. Sí, señor. Claro,
0: bueno, <risa> pero es que ellos tienen todo un tinte cristiano, ¿entiendes? tiene una pátina religiosa detrás de las denuncias que hacen, ¿no? Por eso te estoy diciendo que ellos probablemente no te puedan denunciar, pero si otros no, o sea, con nuestra... Esto, la, la cantidad, yo que sé, Bascal y, y su peña, ¿no? Igual se, se reboten, ¿no? Sí, los sí. legionarios y tal, también. Bueno, el, pero el Opus tienen, J.
1: tienen... Es que muchos de los que están aquí, es en abogados cristianos, han estado están en Vox o participan en... Han estado como diputados por Vox o cosas así. Pero bueno, eh, la idea... Yo me acuerdo que cuando hacíamos el podcast de Café con Sal, uno de nuestros objetivos era que nos que nos denunciara eh, abogados cristianos, pero de una manera como deciré, eh, que existimos, que eso es un motivo para salir en la prensa y era como publicidad, ah, sí. ojalá nos denuncie para sí, tener sí. publicidad y que salgamos a la palestra y salgamos del ostracismo bueno, es como, no ofende el que puede sino al que, al que le escuche <ríe> entonces era uno de los objetivos que igual acabamos en la cárcel y arruinados pero íbamos a salir en los medios Desgraciadamente no lo conseguimos. Alguno de Vox nos dijo o, alguna cosa.
0: O a lo mejor afortunadamente. <ríe>
1: sí, claro, por este lado, sí, claro. Pero mmm, sí alguno de Vox que nos dijo alguna cosa y algunos ofendiditos y tal, pero denuncia afortunadamente no llegó. Igual no faltamos lo suficiente. Mira que hicimos burradas en el programa. Pero mira, aquí tenemos a Abogados Cristianos. Asociación de Abogados Cristianos. Defendiendo a las mujeres que fueron engañadas en centros de abortos y que quieren denunciar las prácticas a las que fueron sometidas denunciando las irregularidades del negocio del aborto promoviendo la legislación favorable a la defensa del no nacido y del paciente en la situación de desesperación defensa de la familia defensa jurídica de la libertad religiosa y aquí hay otro que dice que ante los extremos hasta los extremistas de izquierda que quieren quitar todos los símbolos religiosos y todo eso que defienden y tal bueno pues estos son los abogados, estos son los que estaban persiguiendo a, estoy viendo el, el, el facebook de ellos ¿no? Obligó a rectificar los aforos de los templos Sí, porque es que como pueden ir pocos a las iglesias eh, Están denunciando ahí Para que puedan ir más a las iglesias y tal Recaban firmas para la retirada De la cruz en un mirador celanovés Defendiendo la cruz por todos los lados Bueno, bueno Supremos tema en a los vagos cristianos Contra el límite de aforo de lugares de culto Y sobre todo, no derriben la cruz del Valle de los Caídos Que te digo una cosa eh, Derribar el... el Valle de los Caídos La cruz es una movida, que flipas, eh
0: te refieres a una movida, a, un, a, un, a una movida de ingeniería, ¿no? De ingeniería, sí, 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 sí. Sí, 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 completamente de acuerdo contigo. Pero, te voy a hacer un matiz, ¿eh? Te voy a hacer un matiz. Yo muchas veces cuando oigo en España gente que se rebota por la inclusión, ¿no? De religión dentro del estamento político o del estamento social, uh -huh. yo mucho no lo entiendo. O sea, a ver, eh, yo tengo una división muy clara de que, eh, me parece bien que se separe lo religioso de lo político. A mí me parece bien, pero no entiendo eh, la, eh, eh, el iba a decir el estar ofendido pero no, no quiero decir el, el ofendido sino hay otra palabra que estoy buscando que son indignación esa estoy buscando no entiendo la indignación porque España pasa 40 años siendo un Estado católico o sea con el nacional catolicismo pasando un Estado que es oficialmente católico no y cuando llega después eh, la monarquía parlamentaria pues nunca reniegan de ello 100%, lo convierten en un, estadio, un estado aconfesional pero no hay una, un corte no hay una ruptura entiendes con el catolicismo dentro de los estamentos del estado asimismo tampoco como hay una ruptura con el franquismo nunca uh -huh. eh, por eso digo que no es como en Estados Unidos no que cuando se separan de los, de los ingleses en 1736 dicen hay que separar la religión del estado, ¿no? Y no permiten en ningún edificio eh, estatal que, como por ejemplo, no una casa consistorial, un ayuntamiento, o mucho menos el, el el Capitolio, estas cosas a nivel federal, no permiten eh, símbolos religiosos que vengan intrínsecamente religiosos. Por ejemplo, quiero decir, si y firmaron un documento y escribieron algo así como por la gracia de Dios, lo dejan porque es valor histórico. Pero ahora, erigir una cruz porque ellos dicen que esto es una patria cristiana, eso no lo hacen, ¿no? Porque no quieren dar la idea de que tienen preferencia por ninguna religión, pero eso está escrito en la Constitución Americana. En la española no está.
1: Pero bueno, es que decir... la... cuando los ingleses hubo el cisma del protestatismo, del, prosten... del prost... sí. protesta, no lo diré bien, protestatismo. Y uh -huh. ahí igual hubo, claro, ya no mandaban los mismos, hubo una separación de poderes y después igual pues ya una civilización más moderna o supieron legislar. A mí me encantó de Londres eh, bajar a las iglesias, a las catacumbas, sí. varias iglesias y encontrarme allí pues cafetería tipo de esto de autoservicio y librerías y cosas así. Y después utilizaban otras iglesias también para hacer conciertos y tal. Pero nada de misas y tal, ¿no? Eran, eran como un local y público, ¿no? Y ya te digo, o tenían tiendas también como museos y yeah. cosas así. Y no sé, me pareció con era Coño, qué, útil y qué, guapo qué tomarte, útil y qué guapo tomarte un café ahí en la catacumba Tú puedes de buscarlo,
0: mientras yo hablo, si quieres puedes buscarlo ahí en, en, en Google. Una discoteca, pone discoteca Lime Light. Eh, que estuvo abierta en los años 80 y 90. Y yo fui a ella varias veces en, en Nueva York. Es, eh, ¿Cómo Lime es? L i m e con m de marisco, ¿Sí? line light, todo junto, eh, L ahí está, eh, L y júntalo light y ponle Nueva York, New, New York y, y te van a salir un montón de fotos, ¿no? Que era era una semi, mira, una basílica que fue transformada en discoteca. Ah, qué guay. A ver oh qué sí, poniendo. y por dentro era preciosa y mira esas luces que le ponían y todo. Yo fui
1: dos o tres veces a ella y qué tiempos, cuando y... podíamos ir a las discotecas, qué tiempos. <risa> <risa> y eso sitios
0: había había una cantidad de... Era, era tan fácil ver la droga correr por esa discoteca. Eh, <risa> lo digo en serio, eh, eso era lo único que, por ejemplo, si tú tienes un problema de drogas, ¿no? O, por ejemplo, estás en plan recuperación y tal, y... Pues este no era el sitio al que ir, Pacho, porque había, había droga por todas partes. De hecho, cuando la cerraron fue porque el dueño se metió en problemas por tráfico de droga. Creo que la cerró el Depart Department of Drug Enforcement Agency, que hicieron una redada, ¿no? Porque, vamos, era básicamente un, un dispensario, ¿no? Para de ahí traficar a otras partes de Nueva York y tal. Pero. Pero, vamos, había una marcha, había un, un descoque y era divertidísimo. Y te doy un ejemplo, ¿no? De, de una arquitectura aprovechada para. para. para para usos modernos, o sea, usos contemporáneos, y, y lo entiendo lo que tú dices, pero como te decía, la indignación de que, de que en España no el catolicismo esté metido en todas partes, es que es, es, es un poquito, o sea, es, es moralmente justificable, yo te digo, yo estoy de acuerdo con que no debiera de estar. Pero no tenemos un, no tenemos una continuidad histórica luchando contra ello y separándola. Me refiero, habría que hacer una modificación en la Constitución, pues haciendo esa separación, ¿no? De Iglesia y Estado. Hmm. Y habría que, y habría que después dejar que, 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 la Iglesia, para empezar, ¿tú te acuerdas ese rollo de la Iglesia de las Católicas, ¿no? Que, que tiene un montón de propiedades registradas que no deben sí, tener.
1: Sí, si hablamos de ello, además en uno de los programas hablamos de ello y les pasará la factura algún día, no lo sé si se atreverán, o sé que estaban pegándose con ello y tal, pero sí, sí, se apropiaron es que un montón esa, de propiedades ahí uno
0: de unos primeros pasos que tiene ya que hacer el gobierno para hacer esa separación, agarrar y hacer un repaso de las propiedades que tiene y decir, esto es vuestro, esto no y lo que es vuestro, tenéis que pagar impuestos cabrocetes, eh, etcétera etcétera, pero pero bueno, pero yo, como te...
1: esta asociación de abogados cristianos en principio es como un lobby que eh, no depende de la iglesia, es una cosa que unos abogados o un agente poderoso sí. se han juntado Ponen ahí un dinero que dice que entre, 50 euros, entre 5 euros y 50 euros cada uno, que tienen sus benefactores, sí. Sí, y, sí, sí. y presidida por esta Polonia Callesteros, cuyo marido está como diputado de Vox... Y que se ha convertido en este lobby ultraconservador de moda y que le da por denunciar a Willy Toledo, a la expresidenta ex de Madrid, Ignacio Aguado, o al periodista incluso Arcadia Espada, por varios temas. A Isabel Celá, el colectivo Femen, eh, pues bueno, a todo aquel que le ofende por algún motivo, pues presenta una demanda claro. que, por cierto, la mayoría de las demandas... Las pierde, por lo tanto, eh, perder unas demandas, sí. un montón de demandas, eso cuesta un dinero. Y ellos dicen que lo pagan ahí, que, que con 50 euros cada uno, que ya cubren gastos, ¿no?
0: Claro, Buscan claro.
1: promoción de la cultura de la vida, de o esa defensa de la familia y la libertad religiosa. La libertad religiosa, la suya, la, de lo, la, la, ara, la musulmana, por ejemplo, claro. esa no.
0: Por ejemplo, la judía, la musulmana, las, eso la hindú no, eso, eso ya no, eso no, existe. No,
1: no existe. Dice, mira, algunos la comparan con el movimiento de Hazte Oír o el sindicato de manos limpias, que durante un tiempo se creyaba contra todo el mundo, donde había un conflicto. Y hay algunos, que esto tampoco lo he contestado mucho, pero aquí pone que, la, que hay vinculación con la secta El Yunque, que es de origen mexicano. Aunque ellos reniegan sí, sí, de sí, esto. Sí, sí.
0: ¿Ah, sí, si reniegan públicamente de ellos Ah, qué lindo. Sí,
1: sí. Y aquí pone algunos lindo, más porque, de los que... Son, no,
0: sería, no sería muy de extrañar que, que una, un investigador... Estoy hablando de un hipotético ¿eh? Un investigador que investigara suficiente A los miembros Encontrase algunas algunas tenues Ligazones ¿no? entre, entre afiliaciones Pero sí. continúa
1: eh, También pone a algunos de los que están en box De sus filas eh, Juan José Liarte eh, Aquí tenemos también Responde a la promoción de marketing Y promoción eh, que es Norberto Domínguez, y que también estuvo en las listas municipales de Vox, también el marido de la presidenta, como decíamos, Alfonso González Gutiérrez Vilariño, que fue candidato al Senado en el 2019, aunque no salió elegido. Y bueno, pues tenemos esas cositas. Aquí tenemos, por ejemplo, el lado oculto del lobby ultracatólico. Y tenemos más, o sea, es más o menos la misma información que dice, ¿eh? Se ha querido contra la misma educación Isabel Cela, por la famosa ley Cela. El colectivo FM, bueno, todo esto, lo de Arcadia Espada, por aquello que dijo de los que eran retrasados o algo así, no es una barbaridad que dijo, que también un poquito se sacaba de contexto, pero bueno, no seré yo quien defiende a, a este periodista, Arcadia Espada, pero bueno, sí queda chocante que precisamente ese que es de, de extrema derecha, pues que se hayan metido, ¿no? Y que contra... Dice, la justicia nos ha dado la razón frente al lobby LGTBI y se vanaglorian de su web, donde piden un donativo para seguir defendiendo jurídicamente los valores cristianos y continuar su particular batalla. La asociación que define sin ánimo de lucro y asegura mantenerse con aportaciones de entre 5 y 50 euros. Que tú cada vez que pierdes un judío es una pasta. o sea Yo esto de 5 o 50 euros, claro. ¿cada cuánto? ¿Cada día? ¿Cada hora? <ríe> Porque... No, si no debe, ser son... debe ser
0: una mensualidad.
1: Ingresos son poco claros, sí, pero con 50 pero, euros, eh, 15 personas que son, no no da. No, o sea, trabajan no te 80 personas. ¿eh? Diciendo,
0: no te olvides que están diciendo que tienen sus mecenas. Estoy seguro que cuando sale un caso y hay que apoquinar, pues a sus mecenas se le dicen, mire, este ha injuriado a la Virgen María. Y el tipo este, pues como tiene intereses quién sabe dónde, en el Opus, en esto, quizás, eh, eh, bueno, en fin. Pues sí, ahí agarre suelta un pastón para que el caso siga para adelante, ¿no?
1: Pero eso hay que, eh, que declararlo. No que son 50 euros, o sea...
0: Pero no tienes que declararlo en una página web.
1: Ya, bueno, ante, un, ante Hacienda, ¿no? Bueno, claro. se denunciaron, por ejemplo, eh, entre otras cosas, contra eh, eh, Borja Casillas. Eh, fue el caso de Borja Casillas que nosotros le mandamos a declarar, pero aquí no apareció nadie de los cristianos y mandaron ninguno de los representantes que alegaron que... Esto es era lo de la Virgen del Coño y todo aquello... Y lo de la secta del que también hablan bueno. De, 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 tendríamos,
0: tendrías que explicar un poco qué era aquello de la, de la Virgen del Coño y tal, porque hay muchos hay muchos oyentes que no saben el caso en sí.
1: Eh, es que estaba mirando. era Habían hecho una. ¿Cómo se llama esto que hacen en Semana Santa? Una procesión. Sí, y una salía procesión, un coño. Que se
0: hace mucho en España.
1: Y salía un coño gigante, ya la Virgen del Coño. ¿Una vagina? Sí. Ajá. Y entonces, y había otro caso parecido que también era otra procesión, y también venía otra historia y tal, y por lo que sea, no le sentó bien a, a los abogados cristianos, y los denunciaron. Y a raíz de ahí fue cuando el actor Willy Toledo los defendió desde el punto de vista en una rueda de prensa o en la televisión, denunciando esa. Y entonces también se. parece que también se cagó en la Virgen. Y entonces también ofendió a los agudos cristianos y denunciaron a Willy Toledo, ¿no? Por cagarse en la Virgen o cagarse en Dios o no sé qué, ¿no? Y también tuvieron un juicio y obviamente Willy Toledo pidió que viniera como testigo Dios a declarar para saber si se había sido sentido ofendido y por lo que sea Dios no se pasó por el juicio. Y se desestimó, ¿no? Aquí
0: estamos en, y aquí estamos entrando en la famosa paradoja de Epicurio. ¿La, la conoces? No. Eh, es famosísima, ¿eh? la paradoja de Picurio eh, que él propuso es que dice y hace cuatro o cinco preguntas, dice, si Dios eh, puede prevenir el mal eh, perdón, ¿puede Dios prevenir el mal? Si lo puede prevenir, eso coincide con que es omnipotente, pero eh, si no lo puede prevenir el mal, pues no es omnipotente ahora, Dios puede prevenir el mal, pero no quiere prevenirlo entonces, es omnipotente pero es malévolo a ver, eh, sí. puede prevenirlo, pero no quiere. Eh, pues ¿qué, ¿Qué tipo de dios es este? ¿no? ¿Por qué lo llamamos Dios? Eh, la paradoja de Epicurio se, se aplica a lo que están haciendo estos abogados... ¿Cómo se llaman los abogados...? Abogados cristianos,
1: dices.
0: ¿Cristianos? Sí. La plataforma de abogados cristianos. Eh, pues a, a Dios, en teoría, no hace falta un, un abogadito de ahí, de 3 a cuarto, de 50 euros ¿no? de donación... Que, que lo defienda, lo digo en serio me refiero en la omnipotencia de Dios
1: si Dios está por supongo encima ellos, de las ofensas
0: sí supongo que ellos alegan bueno, bueno no sé si estará por encima, no sé si le molestarán pero como entidad omnipresente y omnipotente él tiene él tiene eh, autonomía sobre sus acciones, pero quiero decir supongo que ellos lo que alegan no es que están protegiendo a Dios supongo que ellos lo que alegan es que están protegiendo la integridad de la comunidad cristiana que son ellos. Supongo que eso es lo que alegan ellos, ¿me entiendes? Y que Mira eso, por honor, tanto se sienten ofendidos.
1: Honor a la entidad y a su presidenta. Es lo que dice en el juicio por presunto delito contra el honor de la entidad y de su presidenta, Polonia Castellanos. Sí,
0: bueno, bueno, están entrando más dentro de, la, dentro de la legalidad de eso, como dices tú, de ofensa al honor Es
1: que esto ¿no? es nuevo, ¿eh? lo tal. de, lo que te dije del coño insumiso y todo y lo de que le había dicho que se cagaba en Dios, eso fue hace unos años pero ahora ha salido sí. estos días, el 26 del 2, la han vuelto a denunciar porque ella había sido eh, porque Willy Toledo llamó a la presidenta eh, ultradechista y troglodita entonces la han vuelto a denunciar y le piden una indemnización de 6.000 euros por vulnerar el honor por lo menos no han pedido cárcel.
0: Pues no sé. Además que tienen que entender la audiencia que no esté en España, incluso alguna audi audiencia de España, ¿no? Que en España todavía tienen una legislación para la defensa del honor. En mm. serio, tienen jurisprudencia sobre eso. Tú tiras, un guante,
1: tiras un guante y dices... <risa> <risa> sí,
0: <risa> como, en Francia,
1: como en Francia, antiguamente... Alas
0: era así el honor, sí, 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 o sí. Sea, me gustaría ver a, a estos abogados con Willy Toledo en un puente al amanecer. <risa> Esto batirse a duelo. Me, me estaría, estaría divertido. O sea, y que fuera guantazos no que fuese ni a espadas, ni a cuchillos, ni a pistoletazos, o aguante sea, ¿no? Un guante, literalmente un guante así, pa pa pa, pa entre guantes y tal. Y el que gana, pues se lleva el honor. Se lleva la, la, la chochona de oro y el honor. <risa> eh, en fin. Eh, que es, es muy interesante este caso de, 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 sí, de estos abogados cristianos y ojo, eh, es de verdad estirar el chicle de la jurisprudencia, es de verdad, es de verdad, es de verdad eh, dejar constancia de que se hacen dispensiones especiales al catolicismo dentro del Estado español eh, y dentro de la jurisprudencia española. Por eso, te, por eso te convencí a decir de que no hay una separación palpable, no hay una separación práctica entre Iglesia y Estado en España.
2: This is chaos. It's a beautiful, balmy Southern California summer day. It's 80 degrees.
0: ¿Estás escuchando?
2: Clave 45. Un programa para
0: aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio Ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo... ...semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada... ...por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia... ...te ofreceremos un programa... ...formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en... ...podclave45 arroba gmail.com y nos pondremos en contacto contigo y así poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar
3: la resistencia.
0: Si quieres analizar casos forteanos y extraños no te conformes con leerlos recopilados por cualquier persona ¿por qué no eliges al autor que ha recorrido medio mundo buscando los casos y entrevistando a los testigos? Ya están disponibles los cuadernos de campo una recopilación de las investigaciones, entrevistas y trabajos de campo llevados a cabo por el investigador Manuel Carbayal. En estos cuadernos de campo encontrarás volúmenes detallados que no solo cubren entrevistas, sino que hacen diagramas, muestran ilustraciones y cubren temáticas desde satanismo, encuentros cercanos con lo desconocido, ovnis y todos los temas de lo paranormal. Cuadernos de campo disponibles a través de amazon.com, ebay.com y elojocrítico.info. Los cuadernos de campo de Manuel Carballar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros
1: antes que tú. además es un poco, a mí me da la sensación de que mmm, somos abogados, somos guays como conocemos los entresijos de la ley, vamos a utilizar todos los entresijos para denunciar aquello que no nos guste, y defender lo nuestro sí. pero no es altruista precisamente o sea, es como, claro. no sé es... porque además sí. de esto pillan a un pobre hombre que igual no tiene medios para defenderse y le arruinan sí. la vida me voy sí. a porque tiene medios, ¿no? Y aún así se la han hecho pasar putas durante varios meses. Tienes sí. que ir juicios y sí. movidas.
0: Y te quiero hacer una pregunta: ¿y esta era parte de los ofendiditos que te molestaban? Pues sí. ¿O ¿Esto sí, era sí. todo o, o había más?
1: Había otra cosilla más. Además, un poco a raíz también del, del y Esto de utilizar lo que decíamos de una. Pues una serie de casos que han ocurrido es, y es, hacerlo espera, ficción.
0: Antes de que, que continúes. Espera, antes de que continúes. Te, te hago un comentario de, 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 de tu narrativa, ¿no? que me pareció entretenidísima y sobre todo me pareció muy, muy, muy creativa, eh, muy original. Pero esto, <ríe> poner a Paquita a la corona, como el malo que acaricia al gato y que planea tantas cosas, eso es de verdad,
1: ficción, ficción, ficción. ¿eh? <ríe> Bueno, hombre, es que es gallego, entonces tampoco sabe si va o si viene, ¿no? Le pasa un poco también a M. Que no sabe si es un genio o tiene problemas cognitivos. Ahí está, ¿no? Lo sé. <risa> <risa> bueno, son las voces o una de las voces.
0: Va, va, va. eso sí, está bueno, eso sí sí, 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 ese le veo, le, veo, le veo tu punto, tío, pero vamos, o sea, lo que es por lo que es por su presencia intelectual no demostrada históricamente no, no eso es estirar mucho estirar mucho el chicle, tío esto, pero me encantó de todas formas, ¿eh? me, me encantó eh, continúa, ¿qué ibas, ¿qué ibas a decir?
1: no, quería hablarte un poquito del proyecto Blue Book, el proyecto Libro Azul que es una serie que la verdad es que me había pasado un poco fuera del radar no sé por qué porque a mí este tipo de ah, series me, me fascinan además voy, como... voy a aclarar
0: antes de que empieces de que yo no la he visto ni un episodio he oído mucho pero en qué plataforma sale a pues, propósito.
1: Eh, eh, pues la verdad es que la hist eh, creo que es en el history mira yo te, te lo dije antes eh, tengo todas las plataformas Amazon Disney tuve y lo hasta hace poco Tuve la, es la de HBO. Olé es una plataforma de películas españolas. Que creo que la han o integrado sea... dentro de Amazon también. Hostia. El Star... O sea, tengo todas las plataformas y esta puta serie no estaba. Así que tuve joder, que acudir joder. a otro tipo de medios alegales para poder verla. Porque además es que, eh, de, preparando el programa de Roswell que vamos a hacer en área en 51, precisamente, dentro de poco, el área
0: 51, el programa que hace es con Jero Gómez, ¿no?
1: Eh, exacto, que me ha invitado otra vez y le dije, oye, hablamos de de Roswell venga vamos a hablar ahorita. Y, y, y de hecho estaba con el libro de Caravaca que lo tengo por aquí el expediente Roswell que está muy bien documentado explicitado todo espléndido
0: ¿de qué editorial es este?
1: Eh, eh, pues este es de la editorial eh... Oblicuas
0: y sí, debe ser porque Oblicuas porque este no salió este no salió en guante blanco
1: ¿sabes qué pasa? que me tengo que poner las gafas para leer ya porque tengo una vieja y si no me pongo la gafa y encima viene un poco raro. Sí, es oblicuas. <ríe> Nada, no, el libro está muy bien. Incógnitas oblicuas, efectivamente. De Carabaco con el prólogo de Javier Serra. Que Javier Serra tiene otro libro también. De Ajá. expediente Roswell y habló expediente Roswell en el Otros Mundos. Que por cierto no había subtítulos. A mí me jodió un poquito, pero bueno. Pero está muy bien. La verdad es que es interesante y además como describe todos los cargos. Hablaré de ello en su momento. Hay una parte que es posterior a Rosway, que es eh, pues cuando el ejército empieza a investigar los casos de fenómenos ovni para determinar si hay riesgo de seguridad nacional. Entonces empiezan a investigar y es una manera también de, de cómo cerrar casos, intentar darles explicación lógica, calmar, porque eso lo relata muy bien en la serie. Hay una un caldo de cultivo, hay un estado de pánico generalizado en toda la población sobre este tipo de fenómenos, ¿no? Acaba justo la Segunda Guerra Mundial y empiezan a prodigarse ese tipo de fenómenos. Entonces esa, esa, esa descripción de esa época está muy bien, ¿no? Y encima después te describe un montón de casos que pasaron de verdad y te los ficciona, obviamente no, es, no pretende ser un documental, sino que te los ficciona e intenta darle una explicación. Se parece mucho a Expediente X... Pero intenta ir un poco por el lado escéptico. Pero de hecho está basado en hechos reales. El proyecto del libro azul ocurrió de verdad. El proyecto que tú hablaste alguna vez de él. Y utiliza eso. A mí la idea de utilizar la, la teoría de la conspiración. Pero esta vez contada desde el lado de los militares. Me hace bastante gracia. Me hubiera gustado más que se pareciera a Might Hunter. Que hubiera sido un poquito más cínica. Que hubiera sido un poquito más. Más seria. En vez de tanto Expedite X, Que a mí me fascina Expedite X, ¿no? Como ves el, el cartel que tengo ahí atrás pero yo creo que no le pegaba sí, tanto sí. y es una serie que se parece más un poco es una serie muy de los 2000, no es tan ahora ¿no? porque tiene fórmula televisiva no le importan mucho los tiempos de televisión de los anuncios, es autoconclusiva pero aún así solamente por conocer los casos y conocer el ambiente que se respiraba en aquella época y tal, es que hace un ejercicio interesante y de hecho sale Aidan Gillen que es el el meñique de Juego de Tronos que está irreconocible porque hace aquí de, de doctor o de profesor que está basado en el profesor este que lo tengo por aquí en el doctor Allen Hynek que se acaba convirtiendo en un creyente en un cre en creyente en la en los ovnis no y de hecho en la serie tú vas viendo cómo cómo hace ese viaje no el viaje de la serie es con él no y cómo en el libro azul pues cómo las fuerzas aéreas utilizan esto para intentar desclasificar o darle una pues darle una investigación científica a todos estos casos una explicación, aunque hay muchos que los de la teoría de la conspiración dice que se utilizó para cerrar casos y tapar la teoría de la conspiración. Entonces la serie juega un poquito con eso. De hecho habla del término OVNI que se inventa en este momento, ¿no? Edward Ruber es el que inventa el término OVNI para sustituirlo por platillo volante y tal y la verdad es que la serie está está curiosa, no es primera división, pero bueno, es entretenida y hay dos temporadas y creo que he visto la primera entera prácticamente me queda el último capítulo a la mitad y no hay más de momento más temporadas y está bien la verdad es que es bueno es curioso para estáis aburridos y algo así de recordar un poco la historia y tal y eso de utilizar hechos que ocurrieron de verdad y tal desde el lado de científico de, desde el lado militar y tal bueno eso, me ha hecho gracia me, me, ha, me ha hecho gracia me ha gustado
0: pues eh, te levanto la recomendación, eh, te, te levanto la recomendación porque tú, tú te, te has convertido en mi filtro para, para no tener que, que ver mierda, por lo menos sé que la, sé que me va a gustar si no me va a encantar, pues que, así que te tomo la recomendación y no lo digo porque seas mi colaborador en el programa, lo digo en serio, quizás creo que colaboras en mi programa porque me gusta tu, tu sentido de, de la estética y tal. Yo, 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 Oye, mira, yo voy a aprovechar para hacer también dos recomendaciones de un par de series ¿Estás listo? Sí La primera estoy seguro que ya la has visto eh, Se llama Altered Carbon ¿Carbón alterado?
1: Ah, ¿Te sí, suena? Sí, sí, claro vi, las, vi la primera temporada y la segunda no pude <risa> Se me cayó
0: Oh, ¿se te cayó? Sí ¿Se te sé. cayó de, de mala que estaba?
1: No sé, es como... La primera me gustó A ver, la primera está bien Mm, lo que pasa es que es más rock and roll que que Blade Runner, que metafísica, cosa que está bien, no, no es problema, sí, sí, ¿no? no. Pero quizás te la vendían más más metafísica o más serio de lo que de verdad es, ¿no? Pero me gusta más la idea que la está, está bien, me gusta la serie. Bueno, para mí es un 8 un 8 y tal. Pero la segunda temporada ya me cambian al protagonista y la historia no me acaba de empatizar. Y no, no me enganchó, no me enganchó. La primera sí me, me gustó mucho. Sí, sí. De hecho, tuvo menos sí. presupuesto la segunda temporada y la cancelaron. Pero bueno, yo solamente por ver el hotel Poe, este, el. El, 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 sí, el con... hotel Raven, ¿no? Exactamente, solamente ya por eso ya a mí ya me tenía ganado. Esa inteligencia artificial <risa> y todo eso. Sí. Con el cuero eh... y toda esa estética. Que eso está distinto en el libro, no es así. Es Jimmy... Creo que es Jimi Hendrix o algo de esto. Y no pudieron por derechos y entonces lo cambiaron a Poe. Es que tuve, lo tuve en, ¿Ah? la, en el Celsius estuvo el bueno. autor, el escritor de Carbono Alterado estuvo en el Celsius y de hecho, de hecho tengo la, la en peters de Grado lo podéis ver la charla del Celsius de, del autor y contaba, Qué bueno, sí sí, del, del autor del eh, libro, eh, sí
0: del libro porque iba a decir yo eso, mi, eh, están basadas en libros y, y me ha picado la curiosidad de levantarlos y, y ver si también lo malo, lo malo es que tengo delante mía cerca de 10 libros. Que todavía tengo que, que repachar para la, la siguiente temporada contigo. Sí. Esto así que no sé dónde le dónde meteré los libros de, de Altered Carbon, de Carbon. Se llama Carbon Alterado, en, sí, sí. en
1: español sí. Sí, también. Vale. Son varios libros, son tres o cuatro. Y... Pues,
0: pues la recomiendo, como decías tú, por, por un Blade Runner rock and roll.
1: ¿no? Y hay un anime también, hay un anime también, que no lo he visto, pero creo que está bien.
0: Pues esto lo recomiendo, como te digo, por un, un rock and roll blade runner. ¿no? porque te digo, está bien, está maja, está guay, hay acción, y hay desenlaces, y hay tensión y todo el rollo, y hay una investigación criminal. Pero hacen hacen lo, una cosa que me encanta en la ciencia ficción y que lo hizo Blade Runner cuando, sí. cuando en su momento, y otras muchas, que es salpicar eh, de datos futuristas el contexto de la acción que está ocurriendo. Eh, la acción tiene que ocurrir. El desenlace, la trama tiene que llevarse a cabo, pero la trama nunca debiera estar en función de la ciencia ficción, sino la ciencia ficción salpicar la trama y hacerte saber, hacerte entender que estás rodeado de otro mundo, de otras circunstancias, de otro contexto cultural, de otras expectativas. Eso es lo maravilloso, eso es lo que me encanta, ¿no? Y es lo difícil de hacer.
1: Bueno, es una es... tiene una enorme crítica social, ¿no? De los matusalones, matusalanes sí, y terrible. él es como él había sido castigado y estuvo en suspección un tiempo y es muy Humphrey Bogart, ¿no? Es el típico detective que sí, investiga un sí. caso sucio de corrupción y tal. O sea, es muy noir, ¿no? Y. Y es una mezcla de géneros y, y, la verdad es que la serie tiene su deje. tiene una cosilla, una cosilla que me llama la atención, que es como muy desapercibida, es el tema de que parte de la tecnología que les ha permitido a ellos ser inmortales, está sacada de un alienígena que encuentran en Marte. Y eso es algo creo que era en Marte, sí. Y es algo ¿Y que se lo dicen así. Sí, 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 sí,
0: y sí, no claro. lo vuelven a tocar, y tú te, y gente como tú y como yo nos quedamos, ¿qué? qué? <risa> pero en serio, ¿eh? y, es, y es importantísimo eso, porque en teoría ya han abierto la puerta al contactismo, o sea, decir que hay otras hay otras civilizaciones, pero no, es, es de pasada. Sí, y pero ojo, es una
1: civilización eh, como que esa sea antigua sí, y perdida y muerta.
0: Antigua y extinguida, exactamente. Pero, coño, ya solo habla la implicación, la implicación de que no estuvimos solos o que no es pero en fin. Pero otra cosa también que, otra cosa también que a nadie se le viera de pasar, es es el contexto social, eh. Que todo, 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 todo está enmarcado por la guerra de clases. Quiero decir, igual que hoy en día, ¿no? ¿Eres un no nadie o eres un que lo tiene todo? Sí, sí. Y, y, eso sí, es, eso es un contexto muy importante que no te debes de olvidar. Eh, fíjate que incluso el el contrato que le hace, ¿no? El, el, el jefe, o sea, el contrato que le hacen al protagonista para que investigue el caso, sí. básicamente lo, lo, lo parece que lo, lo asienta de por vida al tío. <ríe> que, que, vamos, que. Imagínate a ti, David, que te dicen, oye, esto, escríbeme un libro de 100 páginas y. puta madre, te doy un yate, te doy una casa, te doy un piso y te doy un sueldo de 10.000 euros al mes. Hmm. puta madre, me... ¡Oh! ¿Dónde está ese chollo que ya firmo, ¿no? Pero bueno, pero la persona que te ofrece eso. Para la persona no es nada. Imagínate qué disparidad debe de haber y, y lo reflejaron bastante bien. Sobre todo que deja a la audiencia leer entre líneas muchísimo, deja a la audiencia usar el cerebro para entender muchas cosas.
1: Eh, y otra ya... otra cosa de que me gusta mucho de la ciencia ficción es precisamente cuando llega un punto en el que, bueno, eso que me está contando es vistas a 200 años o 300 años, pero eso va a pasar. Y entonces hay que plantearse ese problema, dilema, ¿cómo lo vamos sí. a solucionar? Aquí proyecta hacia esa solución. Sí pero sí. es una cosa que dice, bueno, ahora mismo no toca pero va a tocar
0: ¿no? exactamente, eso, eso es maravilloso de la ciencia ficción, eh eso es, eso es maravilloso eh, y le recomiendo a toda la audiencia, ¿no? Que, que se enfrente como yo me enfrenté a esta serie, como me enfrenté también a la película Matrix, quiero decir, con los ojos cerrados, sin ninguna expectativa, entrando, a ver de qué va esto, no tengo una tarde para quemar, mm. que fue lo que me ocurrió, eh, tenía que poner a los niños a dormir, ya había visto todo lo que quería ver y tal, bueno, a ver, me sigue saliendo Alter Carbon aquí, va, voy a picarle, a ver qué coño va, y, y me quedé, wow, Qué bueno está, ¿no? Qué, qué recompensante es. Eh, esto me abre la, la puerta a otro comentario que hicimos fuera de micrófono, pero creo que merece que lo hagamos en micrófono, tú y yo. Que te dije, eh, me trajo el mismo sistema de, de satisfacción que me ha producido esta serie que tú me recomendaste hace poco, la de la de Love, Lovecraft Country, sí. que me encanta. Me encanta por el balance entre me encanta la estética, pero me encanta el color, la cromática, ¿no? Pero me encanta también el balance entre temas sociales, perdón, el terror de la sociedad y el terror metafísico. Es un balance genial eh, y bien representado y una historia fascinante, interesantísima, con muchas aristas. Y te dije a ti, ¿no? Eh, fuera de micrófono, que esta fue es una de esas pocas que me voy a comprar la, la sesión, el, el season, la temporada en DVD sí. cuando salga. Eh, pero esto es más bien sí esto sería más bien como eh, sería más bien forteanismo alta extrañeza no porque tiene que ver con con magia y tiene que ver con seres de otra dimensión y demonios no pero una vez más eh tú te acuerdas que han integrado en, en Lovecraft Country esto lo que es la la magia la magia casi cuántica en el sentido de querer explicarla no y crear un mecanismo que altere dimensiones y crear eh, crear máquinas que, que ayudan a la magia, ¿no? Y, y, y racionalizar los conjuros con un propósito físico y, 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 práctico, ¿no? Eso me, eso me gusta cuando se atreven a ir por esos derroteros. Por eso me, me gustó de esta manera. Bueno, Pero había otras... Hay sí, el dicho sí. ese
1: de que la tecnología, si la, para alguien que no conoce la tecnología le puede parecer magia, ¿no? O sea... Es indistinguible el el, de la sí, magia,
0: ¿no? El que quieres, quiere ese, ese dicho está escrito por Arthur C. Clarke, eh, que dijo: no cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia okay. para la persona. Entonces, entonces eso también aquí se aplica muy interesantemente a ello. Eh, ¿A ti también te gustó esta serie, verdad?
1: Sí, me, bueno, me gustaron algunos capítulos más que otros. Me, había capítulos que no me gustaban tanto, no medio más, y algunos capítulos que sí me gustaron más. Me gustó el piloto, el piloto me gustó. ¿qué le
0: darías general? no? ¿O qué, ¿qué número? Qué la verdad,
1: si te digo la verdad creo que vi seis capítulos una no bien vi entera ¿eh? no porque no me disgustara sino porque en ese momento igual había otras cosas más que me llamaban más la atención y tal y después de hecho la tengo que repescar vi seis capítulos y ya te digo el primero me encantó sin embargo el segundo y el tercero me parecieron como insulsos sin embargo después el cuarto que era el de las catacumbas y tal que volvió un poco más al terror y tal me hizo más gracia y tal no sé, en general me parece que está muy bonita o sea, que es preciosa como está rodada y tal y tiene medios y se toma en serio la parte de terror y tal, y, y sobre todo al lado ese de, me gustaba mucho eso de que contabas de que el terror por ser negro ante, ante los blancos, ¿no? en las situaciones que tenían que eran auténtico terror, eso sí que me llamó porque yo eso no lo había visto, nunca lo había visto no visto desde ese punto de vista del terror que tienen ellos por ese sí, clasismo y ese racismo que había intrínseco en la sociedad, eso me gustó y me sonó a novedad. O sea, eso era, esto no lo he visto nunca. ¿sí?
0: Completamente de acuerdo contigo. esto Creo que tienen en total 10 episodios, ¿no? Y te voy a decir una cosa: eh, los episodios más o menos 9. Tiene 10 episodios y los episodios más o menos 8 eh, y 9. Hmm. Son de esos son son de, de 9.5, son tremendos, ¿Sí? son tremendos, sí. ¿Te acuerdas cómo ocurrió con WandaVision? Cuando te dije que hay que llegar al episodio cuarto para sí, que, sí, ah, sí. Tal. pues así ocurre algo en el episodio más o menos 7 y 8 eh, o 8 y 9, más o menos hacia el final donde hacen una cosa apoteósica, ¿no? Dando dan unos giros que, que flipas en colores, ¿no? Eh, pero pero sí, o sea, tiene sus altos y sus bajos. De hecho, estaba mirando ahora mismo el IMDB y como decías tú, eh, el piloto le dieron un 8.4 y después le empiezan a dar un 7.2, 7.1, sí. 7.5, pero después vuelven a subir a 8.3, 8.5, porque sí, eh, retoma mucho, eh, retoma hacia el final.
1: Sí, a mí me bien. pareció una inversión muy buena de, de mi
0: tiempo. Gracias por recomendármela.
1: <ríe> sí, sí, ya me ha gustado el piloto, ya te digo. Y WandaVision también me está gustando bastante, de hecho, creo un capítulo nada más... Una serie que me está gustando. A mí me gustó desde el principio. ¿eh? Hay gente que dice que, como tú decías, que hay gente que le costó hasta el cuarto episodio, pero es una serie que no, no, a, mí, mira, a mí me.
0: Yo, yo quiero modificar una, un comentario. Sobre. O sea, no quiero que se entienda de que a mí me disgustó desde el principio. Yo, como obra de temporada, como una serie de una temporada, te digo, me molesta la inversión de tres episodios, ¿no? Para contar ese preámbulo. pienso que Pienso que no, que hay que. Que hay que, hay que hay que avanzar más la trama, porque no es la balada del mar salado donde me siento a mirar la, las luces y las gaviotas flotando sobre el horizonte porque estoy en el zen del momento esto fue una serie de acción
1: que pero que tiene que... ahí está lo valiente de la, de la serie precisamente que no da lo que espera al público no es lo típico producto Marvel que mira que Marvel, otra cosa no, pero que tiene súper maquinada, o sea, súper engrasada la máquina y hacía ya películas como Churros repitiendo fórmula aquí rompe la fórmula completamente y te dice, te voy a dar otra cosa completamente distinta, con un montón de referencias además de referencias de gente no para adolescentes precisamente, sino para gente que veía la sitcom de los 80, de los setenta, de los 60 y de los 90 también, ¿no? Y rompe la
0: episodio uno, Yo estaba mirando el episodio 1, y tú me dijiste a mí, fíjate lo buenos que son reflejando la manera de recrear los sitcoms de diferentes décadas. entonces, Eso cuando está, empezaron a venir, claro. yo dije, wow, es cierto, David, que está súper estudiado. Tienes, ¿no?
1: Está súper estudiado. Además, sí, 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 sí. te dicen las referencias, ¿eh? la serie de que es, bueno, Embrujadas, sí, era el primer episodio, ¿no? Pero después la de Modern Family, que es la más moderna, o la de. Claro, claro. O la de ¿Cómo se llama? La de la de los niños, ¿cómo se llama? La la, 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 la siguiente que es la de los noventa, la del 2000 que no me sale el nombre. Ah
0: sí, la de Family Ties.
1: Es buenísima esa serie, es que es, yo creo Ajá. que es, esa serie, me he reído con esa serie, lo que no está escrito y aquí además es que después cuando sale la de los 80, que es la de los Olsen, que es precisamente, ella es la hermana de correcto, los Olsen, correcto, correcto, la correcto. de... Bueno, ahí hay, hay como dos...
0: La de Full House. La full safe.
1: House y, y, y otra que es también parecida y tal de la época, hace como una mezcla y tal. Pero la presentación y tal, y ella es una Olsen, era como el doble guiño, doble voltereta y tal, y la ropa. Y, 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 y después ellos dos están estupendos. Los dos actores es que están sí, estupendos. Sí, sí, sí. O sea, es como... Bueno, es una golosina para ellos porque es... El, no, no es el... ...ellos interpretando un personaje... es ...el personaje interpretando un papel... ...o sea, es el doble perfecto, voltereta... Perfecto. ...o sea, la interpretación dentro de la interpretación... ...el show de Truman... Eh, ...todo esto, ¿no? Es un montón de cine... ...ahí metido... ...y esas esas disonancias cognitivas... ...o esos errores que hay de repente... ...como en Matrix... ...y ellos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Vamos a seguir... ...no sé qué... Uh, uh, esos pero, cuentos,
0: wow. ...pero te digo una cosa, ¿eh? ...desde un punto de vista de serial... ...yo hubiese metido... Eh, cuatro episodios en dos lo digo muy en serio por, por economía y, y hubiera hecho que cada episodio de esos o sea y no digo extenderlos a 60 minutos no, no quiere decir los 30 minutos hubiera hecho 15 de, de los años 50 15 de los años 60 el siguiente episodio 15 minutos de los años 70 y 15 de los 80 moviéndome para adelante eh, porque como dices tú esto fue un esto fue eh, eh, televisión de autor para autores.
1: <risa> es, que, ¿Y es cierto, es, que sí, ¿Y es cierto sí. que
0: está bien, pero. Le, Place yo me
1: recuerdo mucho a Place and Bill, por ejemplo. Sí, sí. Ah, sí.
0: Verdad, pero era. Es
1: pero es pero, pero riesgo. A mí, no, a mí no me sobró, ¿eh? Si te digo la verdad, entiendo que haya gente que. O entiendo tu postura y tal, pero a mí no me sobró porque yo disfrutaba, no esperaba ver acción, ¿no? O si vas a ver esta serie viendo que después la tienes, ¿eh? Ojo. Pero yo disfrutaba de otras cosas. Simplemente viendo los ellos actuar, yo ya ya me valía, ¿no? Y después ya el uso de cada formato para cada época, en el momento en que sabes que estás en ultra panorámico, sabes que estás en el presente, cuando estás en cuatro tercios, estás en la telemovie, todo eso marcado simplemente con franjas negras, eso es un ejercicio de narrativa que a mí ya me <ríe> me saca, ¿sabes? Y entonces cierto, una cierto. y otra y otra, y los colores, ahora esto es como más de los 80, los decorados y tal, a mí ya con eso ya me valía, pero pero es precisamente un producto a un target al que no está acostumbrado y no sé, después va a salir la de Falcon and the Winter Soldier que sí, que eso ya ah, es sí. el típico producto Marvel, claro, la acción, sí. y además va a ser como una bad movie o algo así, va a ser la típica de, de policías o de dos policías rebeldes o algo así y eso es, y es acción pura y dura y es el producto que quiere, y sin embargo está teniendo menos expectación, ¿no? Habrá que verla también pero esto es como, bueno, es otra cosa, de hecho en los cómics sí, hacen sí, de sí, estas es cosas cosa, sí. en los cómics para no repetir fórmula, porque al final acaba cansando la fórmula. También claro. les gusta hacer estas cosas. Normalmente las hacen en off-topic, no en, en esos spin-off, en esos como fuera de los mundos o cosas. Eso lo hacen más en DC, ¿no? Los. Eh, como las cosas que no son canon, fueran del canon, es cuando más experimentan. Y allí tienen obras curiosas. Bueno, a mí todo eso, lo que son experimentos, normalmente me interesa. Y la parte estética, la parte de escenarios, la interpretación, los colores. Eh, jugar con el espectador, rompe la cuarta pared. Todo eso hay un ejercicio ahí y después es jugársela, que yo es lo que necesitaba Marvel, jugársela un poco, romper la fórmula. Sí, sí, en eso
0: estoy muy de acuerdo, ya te digo, y tiene muchos aspectos que lo redimen, ¿no? Y el hecho de que yo me critico de decir que estiraron el chicle de tres episodios, eso no es para, para desmerecer el hecho de verla. Porque es recompensante verla, ¿no? Te, te recompensa por el tiempo que empleas, eso es cierto, ¿no? Simplemente te digo, fue un comentario que, que te digo sí. que en, la, en, el, en el 2021 hay que, hay que ser más económico y más eficiente a la hora de, de meter episodios, ¿no? Eh, y, y oye, yo creo que hemos llevamos casi una hora o no sé, 30 minutos hablando de series. Hay que pasar a leer comentarios de oyentes porque hubo, hay que hablar uh, sí. de, de, de redes, hay que hablar de cosas que nos que nos tocaron yo te voy a hablar de cosas que me indignan también a mí
1: ah muy bien quieres primero así que voy a, poner, o qué
0: quieres? voy a poner primero quiero música y y va, sabes cuál vamos a poner Dime, ah, dime. no eh, quiero hablar sobre la música que pusimos eh, para el cierre de la, de la vez anterior eh, porque el autor tú te acuerdas la canción sí con inspiración?
1: sí 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 sí. Bueno, sí
0: el autor quedó confundido diciendo que que no se había dado cuenta que le habíamos puesto dos veces y que al principio le habíamos dado completo crédito, ¿no? Así que quería dar un mini, mini, mini inciso, ¿no? para comentar que, que el autor es eh, Juan José Ventura Fernández y que es un periodista, un periodista bastante bastante famoso. <risa> Esto. Y que y que eso, que él tomó su tiempo, él se preocupó de hacer las cosas a su propio paso, ¿no? Y. Y eso, y, y hizo esa canción que una vez más vamos a poner al final hoy, ¿ok? Le, le dije a él que lo íbamos a, a poner unas cuantas veces. Os aconsejo que vayáis a su canal de YouTube. Y su canal de YouTube. A ver, estoy buscando el nombre. Eh, tenéis que buscar por Juanjo Ventura. Eh, tiene 122 suscriptores. En ese, y no, no, y me río de los pocos que tiene para la, 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 la buenísima que está la canción eh, así que venga, iros allí, dejarle un comentario eh, y
1: en fin eh, y, um, vamos a hacer radio fórmula no repitiendo la canción aquí, radio fórmula clave 45 <risa>
0: <risa> David, eres el viento bajo mis alas
1: <risa> creo Bien, que es Dios, esa, sí. mira, conspiración para una rumba... Sí, conspiración ah, para una rumba. Para el, carnaval. el carnaval de la pandemia, efectivamente. Sí. Vamos a ponerlo aquí. Este es el tema. Juan Joventura. Hay que darle suscriptores ahí. Sí, aquí. sí, sí.
0: Y si estáis oyéndolo por Evox, entrad en la descripción del programa y ahí vamos a dejar el enlace a su, a su YouTube. Y. Y bien. Eh, vamos a dejar sonar esta canción al final también. Pero ahora quiero poner otra otra música. ¿Sabes? Eh, a mí me llegan cantidad de correos electrónicos preguntándome por la, las músicas que, que nosotros ponemos en el programa. Te lo juro, me llegan... Cada mes me llegan cinco, por lo menos. Que Curioso. Para, un, para un programa de misterio que no nos enfocamos en la música son muchísimos, <ríe> preguntándome por la música que ponemos en el programa. Hay un hay un autor que yo he conocido, que perdón, que yo he descubierto por mi propia cuenta, que se llama amigo the devil así como suena, amigo the devil o sea, amigo el diablo y te lo voy a mandar aquí por el chat eh, el link eh, David, y si puedes pícalo porque va a ser la canción, la música que vamos a poner de de fondo cuando empecemos a hacer este segmento de, ¿no? de contactos y de, y de cosas vamos a hacer a ver, a escuchar cómo suena
3: Distance from the man that I am to the man I want to be. The time it takes to realize time is the distance I need. But I was born impatient, and I was born unkind. But I refuse to believe I have to be The same person I was born when I die I'm not proud of all the choices I've made for a lot of my life following the shadow when I damn well know that behind me is the light that I've lied to my mother I made people feel like hell, but I refuse to believe. I have to keep being cruel Cause I'm a coward myself And time is in patience No patience takes time Excuses will only do good If you're waiting around to die Everyone is born with self-worth How easily it turns to doubt It takes letting go of what we know we can't live without But the blood in the water It is the blood of my brother We both learned it didn't mean a thing In the end, if one was thicker than the other And I tried having faith But I'll rot like a dove Cause I've always been scared of loving some
0: Este señor, este señor, este señor tiene de... a mí me, me fascina la, lo, uni, lo, lo muy personal que es su voz y sobre todo, sobre todo los temas que toca. Eh, quiero decir, la gente que traduzca las letras va a flipar de que no tiene... Los, los abogados, estos cristianos que defienden los abogados por los cristianos se volverían locos con él, ¿no? Porque tiene temas trascendentes muy, muy peculiares, de temas de crisis de fe, temas de sustancias ilegales ¿no? y tal, todo dentro, de, todo dentro de una trama humana más, prefiero más, más, más allá de, de la tontería del rap o la tontería del, del, del reggaetón que me fumo mi maría, mi no sé qué, no sé cuánto y ando con mis billetes en mi transam o lo que sea, sí. esto es, esto es cosas trascendentales ¿no? la que estás escuchando ahora mismo se llama cocaín, cocaína y abel que es un juego de palabras entre caín y abel ¿no? cocaín y abel eh, pues sí te, te voy a comentar unas cuantas cosas dime, eh, por ejemplo hace poco nos llegó el, la información de que un grupo norteamericano ultraconservador y se llama, escucha esto Conservative Political Action Conference. O sea, eh, la conferencia de los... De los la, conserva, la, conf, la confederación de conservadores políticos. O la confederación de la acción de los conservadores políticos o de los políticos conservador, conservadores. Las siglas son CPAC. Pues estos son los tíos que están detrás. De todos los partidos políticos conservadores en Estados Unidos que a veces llegan lejos y a veces no. Por ejemplo, uno famoso llamado el Tea Party.
1: Yo, me imagino, no yo me imagino un montón de viejos fumando pipas ahí en un montón de chito, comiendo un montón de gordos. Como los dibuja Ibáñez a veces, un montón de gordos ahí de, de ancianos, tal, ahí dirigiendo el mundo algo así, ¿o qué? Ni para nada.
0: O sea, viejos gordos quizás, fumando pipas quizás, pero <risa> también hay muchos trajeados, hijos de puta, eh, peps. Y, o, o, o peps perdona peps en, en construcción en edificación en, en, en ascendencia que, que aspirantes a peps ¿no? eh, y, y lo, lo más fascinante es que durante los últimos dos meses en sus campañas de marketing sí. han empezado a usar de manera descarada la bandera de la séptima división de montañeros de la ss
1: Ah, qué bien, qué bien, ¿no? Estupendo. Para... Sí, 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 para un montón de cosas.
0: Es una es una bandera que parece un rombo con dos patitas dobladas, envueltas en un círculo rojo. Eh, te voy a mandar ahora mismo un enlace, David, eh, por el chat, si lo quieres poner en pantalla, te sale ahí en Facebook, ahí lo tienes. Oh, pone content not found,
1: qué curioso. Claro, pero algo de Facebook me pusiste aquí. Ah, sí, pero sí lo veo, sí lo veo, sí lo estoy viendo. Pero, pero, pues ahí está. ¡Hostia, vaya decorado! Esto lo voy a utilizar yo para el programa, este decorado, ¿no? ¡Qué bueno!
0: ¡Qué guay, ¿verdad? Bueno, menos la simbología nace a ser posible, porque... pero esto qué? ¡Pues sí, señor! Ah, esto fue una conferencia que hicieron, y lo pone ahí, mira, el stage, el escenario diseñado para su conferencia en el 2021
1: pero que es que se equivocaron a hacer la fausticas nazi? le hicieron al revés o mal o porque es como no somos nazis pero sí o no o no entiendo yo
0: no solo eso ¿eh? no solo eso en su página de marketing sale este símbolo el símbolo ese el símbolo azul del escenario sale ese símbolo no sale no sale en negro ni sale con la, la, el rojo de la bandera hmm. de la séptima división de las SS no cambiaron un poquito ahora lo hicieron azul pero la runa esa sale. Lo, lo curioso lo curioso es que muchísimos eh, defensores de este pack de conservadores eh, no le dan importancia, básicamente. O sea, a ver si me entiendes. Eh, tú imagínate que yo hago una marca, ¿no? por ejemplo, una marca de bolígrafos, y resulta que llevan las famosas SS del símbolo nazi ¿no? Eh, como marca registrada mía. Por error, por sí. error. Coño, cuando me empieza a decir las redes sociales, tío, ¿qué, qué eres? ¿Ese boli de los nazis? Yo agarro y pido disculpas, admito mea culpa y cambio esa puta marca porque yo quiero seguir el negocio. Hay algo. Hay algo problemático cuando alguien hace una campaña usando simbología nazi por error, por omisión o por ignorancia. Cualquiera de las tres, y no le da importancia. Hay algo. Hay algo muy muy extrañamente problemático y esto cae en línea con cosas que pasan en España como cuando oímos a, a Vox ¿no? hablar sobre aislamiento, sobre nacionalismo yeah. y, y, y nos da igual ¿no? y nos parece, nos parece normal, nos parece aceptable. Pues sabiendo que esto ya eran retóricas usadas en círculos inaceptables. Círculos por los cuales tuvimos una puta guerra mundial.
1: Yo, eh, yo puestos sí. a poner pondría esta, la de, <ríe> la de Chaplin, la que utilizan el gran dictador. Y no, no, eso
0: tiene su ironía, ¿verdad? Tendría su ironía, claro, claro. Pero estas claro. In
1: han intentado lo mismo, pero les ha salido de otro rollo, ¿no? O sea, es como... No.
0: Esta gente lo que le están criticando es que esta gente, esto... Me refiero a que,
1: que, refiero es que, que por no ponerla el símbolo nazi han no, hecho no, otro no, símbolo
0: no. parecido. Exactamente. Han buscado otro y dijeron, ah, pon este que nos gusta. O sea, los, los filonazis ¿eh? los filonazis tienen pequeños templos donde adoran toda la simbología neonazi. Y quiero decir, tienen muchos de ellos tienen puertitas secretas no detrás del baño que la abren y entran en un pequeño altar donde tienen un montón de banderines nazis, ¿no? Y seguro que dijeron, mira, no podemos poner las vásticas, pero esta está chula, y nadie se da la cuenta. Y así, entre nosotros nos entendemos, ¿eh? Entre nosotros nos entendemos. Y por eso hacen estas jugadas, ¿no? Lo más... Y lo más sangrante es cuando alguien te dice, tío, que estás usando simbolismo ya de los nazis, y dice, eh, no, son casualidades, no le hagáis caso, da ya. igual. En vez de aterrorizarse, de horrorizarse, ¿no?, y hacer lo que tienen que hacer los seres humanos con empatía y sentimientos es decir, no queremos ser asociados con nada de eso. ¿Te acuerdas de una conversación que yo tuve contigo sobre ciertos investigadores de misterio y divulgadores que muchas veces tenían causas sociales extrañas? Y tú les decías, tío, eso que estás diciendo es un poco bruto, ¿no? Y dices, mira, a mí me da igual que me llamen nazi y pues no debiera de darte igual que te llame Ignacio. O sea, joder, me cago en la puta. Eh, a ti te daría igual que te llamasen violador de niños o, o estrangula viejas. O sea, no sé. ¿Cómo, cómo que te da igual que te llamen nazi? O, o facha. O sea, no, no sé. Eh, esto quizás también venga, a, venga a, 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 a... ¿Cómo se dice? A coleta, ¿no? A, a seguidilla de nuestra, de nuestra ilustre... Representante española, Isabel Peralta, ¿sabes de quién estoy hablando?
1: Sí, de hecho, de hecho es justo, es que justo me pillas buscando lo de Isabel Peralta, que salía en el programa de estado de alerta del de Negre, y decía, estaban en un directo y se ve de fondo eh, la bandera nazi. Dice, oye, que se te ve una bandera nazi y tal, ay, ay, espera, esto no lo pongas, esto cortalo y tal, aparto un poco la cámara y tal. Y estaba buscando la foto del programa del directo, pero no la acababa de encontrar
0: yo pero sé de lo sí, sí. que estás hablando y sí me parece sospechoso como eso queda tan 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 eh, oculto bajo las búsquedas que es difícil de encontrar ¿eh? Eh, cositas como esas los buscadores son un poquito son un poco cabroncetes que no
1: vamos, yo eso lo había no... visto por Facebook, sí, pero estaba buscando la imagen y no acababa de encontrarla, pero bueno
0: a ver, si tienes el Twitter pica en ese enlace para que la gente sepa de quién estoy hablando yo, ¿no? si tienes Twitter ahí pues. sí, sí,
1: sí Ahí tienes a, a, nuestra, a nuestra ilustre, ilustre, sí, sí, si ilustre, ilustre, para hablamos, la derecha,
0: ¿no? Hablamos Isabel del otro de
1: la... día, la Barbie Nazi, que la invitaron al programa de Estado Alerta, eh, con lo que ha hecho Estado de Alerta por España, que andaba pidiendo dinero para poder seguir haciendo su. Salvar la patria y eso, pues invitando a la Nazi a su programa para leccionarnos. <risa> Eh, te digo una cosa, ya estuve a punto, no lo hice al final, sí. igual lo hago, de, no sé si lo haré, no creo que lo haga, pero estuve a punto de hacer un vídeo de ella analizando el vídeo y aparte que parece que tenía un palo metido por el culo <ríe> cuando hablaba, no para la sí. El eh, escuché el discurso y de hecho lo tengo por ahí en favoritos para analizarlo y tal y joder, o sea es joder, aparte que el cura que está ahí al lado, la bandera al fondo con el aguilucho, joder. <risa> Estelita.
0: Estas son las cosas que nosotros nos preguntamos cómo, cómo el Estado español no tiene eh, ciertos eh, mecanismos para proteger a la ciudadanía de estas actitudes, estos discursos que son, que son abiertamente antidemocráticos son también antipluralidad son antisociales eh, sin embargo sin embargo, eh, las televisiones nos están bombardeando todo el rato con las, las protestas en Barcelona por Pablo Hassel. Sí. Eh, y está lo que es en televisión, está, o sea, quiero decir la estupidez, la barbarie, lo inaceptable lo inmoral que haya neonazis haciendo demostraciones en la plaza de España todavía eso, eso no parece digno de, de aparecer en televisión en primera plana en modo condenación
1: es que además es, te voy a contar una cosita Isabel Peralta eh, cuando hace el discurso yo creo que sigue en Youtube, no lo han cancelado y sabes que era era un míralo no sé si estoy buscando por aquí Mira, aquí la invitan a, a otras radios por ejemplo pero que era por la división azul, aquí está Pues es que por estimarles, los estimaban hasta en el otro frente. Bueno, eh, eh o sea, mi, abuelo, que, que mi abuelo. Entendemos que esto
0: fue Entendemos que esto fue una manifestación a favor, una celebración de la división azul, lo cual es remotamente cuestionable. Quiero decir, podrías, podrías hacer un homenaje a favor de los mártires o de la gente que fue abusada por tener que ir a la división azul. ¿No? Es y hacerle que, homenaje, Es que, es, pero... lo que te
1: iba a, es justamente lo que te iba a contar, es que ah, mi abuelo pues, estuvo en la, a decirlo. mi abuelo estuvo en la división azul. Fue de esos voluntarios que tuvo que ir a la división azul.
0: Sí, con comillas en el
1: aire, ¿verdad? Y bueno, y, y eh, cuando vino de la guerra ya murió mi abuelo, eh, hace, hace no mucho. Cuando vino de la guerra te decía que hablaba horrores de las nazis, eh. O sea que telita. Sí, sí. Era algo que no sí. le gustaba hablar. La época que estuvo allí era algo que no le gustaba hablar. Y siempre fue de derechas, ¿eh? Por ejemplo. Ya, ya, ya. Mi abuelo patrón. Pero como
0: era. pero como te digo, ¿no? O sea, España tiene este problema de la guerra civil donde ganaron los malos, por desgracia. Entonces sí. hay que tener un poco... O sea, hay que tener un poquito de... Yo no digo cuidado, de no, no abrir heridas, ni cosas de estas. Sino que hay que tener un poco de consideración a, a la tercera España, ¿te acuerdas? Esa gente que no quería ni un bando ni el otro, pero que los obligaron a tener que tomar bandos, ¿no? Eh, y, y, y por eso te digo si quieres hacer un homenaje a la gente que tuvo que pasar por la división azul puedes homenajearlo ¿no? ahora la gloria, el honor eh, la maravillosidad de haber ido a luchar por el ejército nazi eso eso no es aceptable y sobre todo usar el sufrimiento de nuestros abuelos que fueron a ese grupo a tener que hacer eso para después enaltecer ideales podridos ideales descerebrados, ideales que no pertenecen al siglo XXI ya. Eso eso es insultante, indignante. Y esa es la parte mía de ofendidito. Pero no ofendidito mío de decir simplemente ¡Ay, qué mal me sienta, voy a cancelar! Sino de decir, apéate humanidad, que no quiero estar en el mismo tren que estos.
1: Efectivamente. Mira, es, esta imagen es muy poderosa, ¿no? El cura, ahí al fondo hay una bandera con el aguilucho, aquí esta banderita es con el aguilucho, el cura el aquí pollo, mirando y sobre todo esta, esta frase que pone no a la ley Auschwitz Auschwitz
0: Auschwitz sí se están <risas> refiriendo a así es como lo llaman a una ley que pusieron en, en Galicia eh, con una prohibición de movimientos y unas multas y no sé cuánto Italia lo llaman la ley Auschwitz pero sí o sea como dices tú esto es muy, muy, muy interesante esta foto es muy muy, muy representante de la España de la España que te toca vivir, donde, como te digo, metes a un rapero en la cárcel y dejas a esta mala simiente, dejas a esta mala ponzoña libre. Y alguna gente ha oído decir que es parte de la libertad de expresión. Ese es el problema, amigos. Ustedes parece que no entienden lo que es expresión. Quiero decir, es cierto, ¿no? Es cierto que todo el mundo... Y mira, todo el mundo tiene libertad de expresión. O todo el mundo debiera tenerlo. Y yo no creo que el honor es algo que triunfe sobre la libertad de expresión la libertad de expresión, si tú expresas algo y estás expresando una verdad, el honor tiene que tomar segunda plana, la, la, la verdad tiene que triunfar encima del honor, por ejemplo por ejemplo un escritor que se inventa un viaje en el tiempo eh, que de una misión secreta a, al tiempo de los dinosaurios y, y descubre a un mesías, por ejemplo no eh, si alguien dice que es un patachón y un, y un, y un, y un, y un tostón él no puede denunciar por el honor porque a él le toca probar que lo que escribió es cierto. ¿Me entiendes? Eh, la verdad tiene que ir por delante. Eh, el honor es, tiene que supeditarse a la verdad. El honor tienes que demostrarlo cada individuo. No es un derecho que naces y tienes honor saliéndote del culo. No es así. El honor, tú eres honorable conforme a las acciones que haces en tu comunidad, a tus amigos, incluso con tus enemigos. Ganas puntos de honor. Y la gente te conoce como honorable. Si no haces nada de esto pasas por la vida indiferente y eso es otra cosa que la gente tiene derecho tienes derecho también a ser indiferente tienes derecho a que la gente no se mezcla contigo ¿no? y que no te joda la paciencia pero a lo mejor si están ejercitando su libertad de expresión pues ahí hay un balance entre tu derecho a que te dejen en paz y la expresión de otros que no sé, hay que probarlo a ver cuál gana más, cuál pierde ¿no? y es, es algo que hay que hacer un test hay que hacer una prueba a ver cómo funcionan esas cosas pero cuando estás hablando de algo como el nazismo que en toda Europa fue derrotado, pero como en España le convenía a Estados Unidos tener una colonia a favor en contra del comunismo, del comunismo ruso, pues nos dejaron a, a la culona aquí eh, siendo el, el, ¿cómo se llama? El terrateniente de, de, del capitalismo yanqui, ¿no? administrando sí, y tal. Sí. Y, y mientras tanto. El nacionalcatolicismo se crece, los curas de Opus Dei se creen que son algo, empiezan siguen embargando terrenos, se olvidaron de por qué los comunistas en el 36 empezaron a hostias con ellos, porque estaban hartos de que el clero abusase al pueblo. Todo eso se va debajo bajo la mesa, se olvida, se olvida. Y, y estamos en la España que estamos, que es anacrónica con estas cosas, David. Esto... Como te digo, esto no ocurre
1: en Alemania.
0: Esto tampoco ocurre no, en ningún no. otro país nórdico. De
1: hecho, eh, he leído noticias de que eh, le, en muchos países de Europa se asustan de este tipo de, de manifestaciones que las dejen hacer aquí en España.
0: Pero por eso te estoy diciendo que dis distinguís una cosa. Eh, la y nazi tiene derecho a expresarse. Y nosotros tenemos derecho a encarcelarla por eh, doctrina de odio. Por hacer un, por hacer un, un, un alegato contra el odio, un, un alegato racial o sea, si le toca, condena yo no estoy pidiendo que se la encarcele así gratuitamente, yo no, digo que se le procese que se le impute y que vea que le caiga o sea, una vez más eh, todos tenemos derecho a abrir la boca y también tenemos derecho a asumir las consecuencias por abrir la boca
1: es que si se y, imputa a uno y esto es algo que, si se imputa a uno, no sé por qué no se le imputa a ella, no lo entiendo si Hassel está en la cárcel ¿sí? por, por si Hassel por está R en
0: la cárcel por haber dicho verdades
1: que no es ningún santo, Jasel, eso lo dijimos la semana pasada. No es ningún oh, no, santo. No, oh, no. Pero se ha
0: es... claro. Jasel no es ningún santo. Seguramente es un delincuente por antecedentes que tiene. Y para cómo hace una música con la que no me limpiaba ni tu culo. No es mío ya, <risa> ni el tuyo. ¿Eh? ¿Eh? O sea, que no, no es santo de mi devoción. Pero si ha dicho verdades acerca de nuestro gobierno, ¿qué coño estás haciendo la hipocresía de imputarlo por ello? Y dejar a estos. A estos que tenían que haber desaparecido hace hace casi casi 80 años. Tenían que haber desaparecido en el 39, perdón, en el 45. ¿eh? Cuando en cuando en, en, en Europa desaparece el nazismo y ganan los aliados. Estos, estos, estos tenían que haber desaparecido. Y, y no, y todavía los tienes ahí. Así que España tiene un largo camino que, que, que
1: recorrer. Hay, hay una frase que dice que es directamente la culpa es del judío. Ahí se queda trancha.
0: Eh, te paso palabra. ¿Quieres leer comentarios? ¿Quieres hacer algo? Yo sí. ya, hice mi, sí. ya hice mi despotrique.
1: Vale, sí. Vamos a leer los comentarios. Pues mira, sobre todo el último, que hablamos precisamente del problema que hubo con, en Texas con la electricidad y de Pablo Hassel y su arresto, que ha estado bastante movidito de comentarios. Ha, estado, ha tenido bastantes descargas, 4.000 y pico... De hecho, últimamente, los últimos programas pues están teniendo bastante movimiento. Eh, Black Hall dice... En 2000 hubo otra crisis energética en California provocan, provocada por la desregularización. Algunas empresas privadas, en etc., manipularon los precios el alza. Esta crisis energética en Texas vuelve a mostrar que la desregularización excesiva es perjudicial. Esta vez porque empresas eléctricas privadas no han invertido lo suficiente para mantener las infraestructuras en buenas condiciones. Yo creo que la regularización excesiva también es perjudicial y, y que lo mejor es un sistema mixto, donde el sector público evite los abusos como el de Enron y las carencias como las de ERCOT. Imagino que como todo hay que tenerlo en su buena medida, ni, ni mucho claro. ni poco, ¿no?
0: Claro, claro, hombre, claro, sí, pero es cuestión, es cuestión de también analizar, me refiero, se han pasado, ¿se han pasado las industrias de mano, pues hay que apretar, hay que apretar las tuercas se, no se han pasado de mano pues hay que soltar las tuercas y punto me refiero hay que tener un sistema dinámico de regulación por eso se llama regulación no se llama fijación se llama regular cambiar apretar ajustar o soltar o sea estoy completamente de acuerdo con él hay un hay un comentario que seguramente tú no lo puedes encontrar porque está de los viejos, pero nos escribió Tony al programa que hicimos, el episodio 153, cómo se vendió el periodismo actual. ¿Te acuerdas de ese programa? Sí, sí, sí. Con David Jiménez, el libro de David Jiménez, el director, que hiciste un exposé brillante sobre el libro.
1: Sí, sí, interesante. Pues nos,
0: dice, nos dijo Tony, genial monográfico. Me ha venido a confirmar lo de Pablo Iglesias y Podemos. Te puede gustar o no... Te puede parecer populista o parecerte radical, pero algo innegable es que se trata de un elemento político nuevo. Que los psicópatas en el poder, el IBEX 35, los lobbies de telecomunicaciones energéticas y bancas, no lo tienen bajo su control, como al resto de los partidos. dice él, al menos aún. <risa> La campaña de fake news de este partido ha sufrido, ha sido atroz. Y se lo quiere quitar de encima, sea como sea. No nos gobiernan aquellos a quienes votamos, sino aquellos que pagan a quienes votamos. ...y la prensa está al servicio del poder... ...fíjate qué buena reflexión te hizo Tony... ...sobre lo que tú...
1: Es que, ...sobre tu este monográfico... ...sobre Villarejo que está cantando ahora la Traviata últimamente... ...que cada semana tiene un titular... ...que se había repartido a Esperanza Aguirre dinero... ...que si a Mariano Rajoy... ...bueno que eso lo había oído ya hace tiempo... ...pero ahora como que lo ha puesto ante el juez... ...que si a Mariano Rajoy lo tiene grabado... ...dándole eh, un sobre... ...que si Esperanza Aguirre se había denunciado a la Bárcenas... ...por difamación... Que incluso que ahora quieren cambiar de sede el PP y todo, todo eso está relacionado, porque todo es el mismo mundo, o sea que... Pero bueno, ese es el sobrecito, el sobrecito por arriba por abajo, salvar ciertas medios de comunicación a cambio de favores...
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Y más cuando era la crisis, claro. pues y, y lo mismo, pues ahora... Yo me aventuro a decir que con la pandemia también hubo como por parte del gobierno una manera de salvar a los medios de comunicación para que fueran un poquito más amables. O sea, que también quiero decir que esto no es solamente cosa de un partido, ¿no? Los medios de comunicación es una manera de mantener el poder y de controlar eh, la comunicación y los gobiernos y, y todo. O sea, el poder, que no se salga mucho de madre. Tú imagínate que si en vez de, durante justo la pandemia, el momento más fuerte por lo que sea, no da dinero a los medios para que puedan seguir trabajando porque no tienen publicidad que los pueda mantener. Imagínate cómo hubieran sido de feroces los medios contra el poder establecido en un momento de crisis. Para eso no le faltó, no tardó ni un día en soltar la pasta. Ahora, para para los ERTEs o para algunas ayudas o sobre todo las ayudas a, los, a las pymes. Para eso todo eran problemas, toda era logística, todo se demoraba, todo.
0: Exactamente, tío, cuando se trata de la pequeña empresa o del ciudadano, aguántate, que al final de cuentas eres el pilón en el que cual en el sobre el cual se establece el, la el,
1: el último mono
0: Sí, exactamente. Eres el que aguanta todo el tendido que está encima tuya, ¿no? Y, y, y todos los chupatintas que, que, que se acuestan encima tuya, ¿no? Y, y si revientas, tranquilo, nos quedan 40 millones de pilones que nos aguantan, ¿no? El peso y tal. O sea, completamente, completamente inverso lo que es el concepto de gobierno a servicio del pueblo. Completamente revertido, inverso, tío.
1: Mira, voy a leer algún otro comentario. Dice Sergio Fernández: Siento que hayas pasado por esto, Gerald. Me alegro que no os haya pasado nada malo a ti y a tu familia. A mí lo que me parece que mal si os pase una temporada en la cárcel el menda a este. Y también tendrían que hacerles pagar todos los energúmenos que los han destrozado y si no trabajan que se lo descuenten cuando lo hagan. A ver si así se les quitan las ganas de liarla. Que hubiera dado lo mismo que hubieran metido a este en la cárcel o que se manifiesten por cualquier otra cosa. A ver, los propietarios de esos, de esos comercios, ¿qué culpa tienen? Un saludo. Bueno, esto es algo que siempre se dice normalmente cuando las manifestaciones. ¡Claro, hombre! Y los, que, los de las tiendas que le rompen y tal, ¿qué culpa tienen? Pues en realidad son daños colaterales, no es un mal. es un mal menor. Pero. Bueno, eso también es algo que dicen, ¿no? Nos han, robado, nos han robado con la luz, nos han estafado con muchas ayudas, nos han jodido la economía, han jodido el futuro de mogollón de una generación, incluso la mía, ¿no? Y no hemos salido a, a manifestarnos, ¿no? Y en cambio meten a un rapero que es de dudosa. de dudoso gusto y entonces salimos Luce a la calle, pelambre. ¿no? Que quizás sí, sea, sí, sí. que sea la, bueno, dijimos un poco que es la gota que colma el vaso, ¿no? O es como que es ya hombre. es lo, el último trozo que les tocaba por tocar los cojones a los jóvenes, ¿no? Que ya no les deja ni siquiera su expresión musical, ¿no? Pues si, tiene que, ser, si tiene que ser con un rapero, prefiero que sea por un rapero que por nada, ¿no? Que no, que, que claro. no se muevan. Claro. Claro. Eso no significa que yo esté a favor de la violencia, yo nunca me verás asaltar un comercio ni me vas, verás... pero si es la única manera de presionar a los políticos para que se dejen de tocar los huevos y que no vean, que no tengan miedo, que vean que su culo no peligra. Es triste que este sea el único medio, pero bueno, ha habido montones de manifestaciones. Yo me acuerdo Francia la que se lió cuando habían subido las manifestaciones hace unos años, por no me acuerdo por qué había sido, no se veía porque había subido la gasolina, unos céntimos o tal. Y habían puesto París Patas arriba. O cuando hubo lo del lo Black Lives Matter en Estados Unidos, a favor de que Déjame, déjame
0: recordar detalle, déjame recordar tu detalle, antes de que, antes de que te quedes en el presentismo, ¿no? De algo como la Laglaymar, la que tiene sentido, ¿no? Reciente. Uh -huh. Pero pero en, 1900, en 1920 en Estados Unidos las mujeres no podían votar. Que fue cuando llegaron los que se llaman las suffragettes, que es un nombre que se dan, que son las votantes femeninas. Y tuvieron que manifestarse, hacer huelgas, bloquear calles. O sea, me imagino a cantidad de gente diciendo: ¿Qué cabronas, tío? ¿Cómo me están interrumpiendo el tráfico? Joder, ¿para qué están jodiendo? ¿qué, ¿no? culpa tengo, esto, ¿Qué
1: culpa tiene el que va a trabajar? ¿Qué culpa tiene?
0: Exactamente, ¿no? Esto. Esas mismas, fechas era cuando, esas mismas fechas era cuando se trabajaban 12 horas al día, 16 horas al día. En, en 1900, te estoy hablando, ¿no? Sí. Tuvieron que ir obreros mineros a protestar y protestar cerrando las fábricas, porque ¿sabes lo que hacían? Les traían piquetes de destrucción, les traían lo que se llaman las, las chinchillas, las, las. les traían a no sé, se llaman en inglés scabs que quiere decir traidores, otros obreros de otros lados que los ponían a trabajar en su
1: lugar lo, sí, entonces, claro, los...
0: pues ellos tenían que hacer barricadas para que esos no entraran, sí, para sí. que así la producción no continuara,
1: esquiroles, y la policía los, los esquiroles. esquiroles
0: y la policía, pagada por los empresarios, se liaban a tiros con estos mineros en Estados Unidos Ajá. al final agarraron tan mala prensa, que es cuando acaban poniendo el horario laboral a ocho horas pero se trabajaban fines de semana también. ¡Otra huelga! ¡Otra huelga que acabó en sangre! Para dejar los fines de semana libres y que los, los días de trabajo fuesen cinco putos días a la semana. Pero te estoy hablando de 1930. Estos son fechas que a lo mejor tienes algún abuelo que las ha vivido. ¿Me entiendes? No te estoy hablando de 1700, de los reyes godos. Te estoy hablando de que pueda haber gente que pueda recordar eh, noticieros con, con estos encabezamientos todavía vivos, ¿me entiendes? Eh, nada y, y, y hab había niños trabajando en las factorías de Inglaterra, niños,
1: sí, niños, sí. Oli cuando tenía 10 años. Oliver Twist, ¿acuérdate? Era también, era Oliver Por Twist, eso. ¿sí?
0: Y es cierto que era 1880, y es cierto que era 1890, ¿no? Pero te estoy diciendo que es, es solamente hace bueno, 100 años.
1: Y, y no hace falta tampoco el, en los 80 la la huelga que hubo de actores para que pudieran descansar un día en la obra de teatro, claro. por ejemplo, que parece, parece baladí, pero... Pero imagínate no tener ni un solo día de descanso y hacer dos o dos obras, al creo que eran dos obras al día o sobre todo el fin de semana, ¿no? Te vuelves loco y yo, durante un año o dos, o sea... Y yo, y yo
0: te entiendo que digas tú joder, no hace falta destrozar, no hace falta quemar contenedores, no hace falta romper cristales de dinero, lo entiendo, ¿no? Pero ¿qué tal si hacemos una cosa? ¿Qué tal si hacemos un sistema de seguros y cada vez que haya una manifestación y haya daños colaterales de tiendas, el gobierno nos tiene que indemnizar? <risa> Quiero decir, no estoy hablando del gobierno como no estoy hablando del gobierno como eh, Casado o, o, el, o, o cualquiera de estos que están en la presidencia, ¿no? Y tal, No estoy hablando de estos individuos. Estoy hablando del de gobierno ¿eh? como un estamento de regulación de nuestros impuestos colectivos. Tiene, eso, eso, el arreglo de los desperfectos provocados por manifestaciones violentas tiene que salir de todos nosotros. Llamado entre comillas gobierno. Eh, para así entender que el mecanismo de gobierno no está respondiendo con efectividad a las demandas del pueblo soberano. Eh, yo creo que eso sería un primer paso interesante para regularlo. Pero en segundo lugar, os tengo que recordar lo que dijo Martin Luther King. Te cuento, una, te cuento una cosita muy interesante. Alguien me metió en el foro La estirpe de los libres de Iker Jiménez en Facebook. Sí. Y entré. Y dije, ok, me ha metido aquí, a ver de qué va esto. Y y macho, me encontré, me encontré un ultraderechismo rayando la fachería que aluciné, ¿no? Así. ¿Ah, Ahí dentro del foro de Iker. Ellos casi no aparecen, lo que sí que y Carmen casi nunca hablan y tal, ¿no? Pero lo que son los agentes los acudiendo al foro, en plan de colgarse a sus manifestantes, no sé qué, son delincuentes, y patatín, y patatín, y no sé cuándo. Yo, wow, ¿cómo está el patio, tío? <risa> Esto. Eh, esto es lo que yo quiero decir, de que, de que hay que escuchar la voz del pueblo soberano, y, y una persona dijo allí, en ese foro, ¿eh? dijo, Martin Luther King consiguió grandes cambios sociales y él era un pacifista.
1: Sí, claro, pero <risa> si, si fue tildado terrorista en, su, en sus inicios, además... O sea, era, era de hecho era un movimiento de, de, de... O sea, se anda que no las lió. O sea,
0: él estaba en la lista de los Most Wanted del FBI. Sí, sí, sí. ¿Eh? En la lista de los de Most hecho, estuvo Wanted cumpliendo condena, FBI.
1: estuvo cumpliendo condena un montón de años por eso, además. Y
0: en sus últimos años tiene una frase que no le dan suficiente mérito. Una frase muy representativa que dice la manifestación violenta, o sea, la violencia, la manifestación violenta es el último recurso de los que aquellos a en la sociedad les ha robado la voz. Y él estaba detrás de eso, porque se daba cuenta de que es cierto que está muy bien ser no violento y protestar y protestar, pero cuando la sociedad blanca del 80% de la población eran racistas y daban hostes contigo y te encerraban sin motivo y te tenían daban las de perder, te sacaban todo porque tú no tenías ningún poder para defenderte. Hay un punto en que hay que empezar a hay que empezar a devolver las que te dan. Claro. O sea, o sea, yo, yo entiendo lo que tú dices, ¿no? De que el pobre tío ese que, que se empeñó en abrir un kiosco está mal que se lo quemen o está mal que le rompan las cristaleras. Yo lo entiendo. Pero una vez más, ¿por qué tenemos que llegar a la protesta? Ahí lo dejo, David, ahí lo dejo.
1: Estaba mirando, estaba mirando lo de Martin Luther King por las leyes segrecionistas y tal, y estaba el tema de que había pertenecido a, a tal, pero bueno, no lo acabo de decir. Tenemos,
0: tenemos un programa sobre eso pendiente, eh, que lo vamos a hacer exactamente sobre eso, sobre, sobre la, la, la libertad, o sea, la lucha de los negros por igualdad social en los años 60 y 70 para que la gente no entienda que se trataba de, de roots que se trataba de raíces no cuando llegó Cuenta Quinte y de repente pasaron al rap con Beyoncé es ¿Que hubo un periodo ahí, ahí también entre estaba, los años 60 y ahí estaba
1: Malcom X también y todo esto claro 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 claro
0: hay un periodo ahí entre los 60 y los 70 donde se derramó cantidad de sangre indecible para llegar a un lejano, a un remoto, a un distante nivel de cierta normalidad entre un segmento de la población que constituía el 20% de la población y esto no se trata de, eh, eh, David, no se mm. trata de que yo yo defienda a los negros yo me pongo siempre de parte del oprimido y en este caso, como te digo, en este caso en los años 60 y 70 por ejemplo, hay muchas lecciones que aprender de esos ¿sabes también otro colectivo del que aprender? el de colectivo gay con Stonewall la famosa reyerta que hubo en Nueva York en los años 70 porque la policía estaba tan acostumbrada a vapulear y sacarle dinero a los bares gays que un día se rebelaron empezaron a volcar coches patrullas y cerraron las calles del village durante varios días de reyerta y de protesta violenta ¿eso lo sabías?
1: no, no, no lo sabía, no tenía ni idea
0: ya te digo, tengo, 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 tenemos unos cuantos especiales para la temporada que viene que son interesantes acerca de compromiso social y de, y de igualdad.
1: Mira, me acordaba de precisamente la película del juicio de los siete de Chicago, que trata un poco el tema, y está muy interesante, ya había hablado de ella en algún programa y tal, y habla precisamente de eso, la verdad es que está muy bien instalada, está en Netflix y habla precisamente de eso de, de esos momentos en los que se les dice que si son terroristas o que si son los pantera negras y todo esto se toca de esos layo y la injusticia que tienen parte con este juicio porque eran de la izquierda peligrosa de aquel momento y es un caso que ocurrió de verdad y la película está tomada un poco en clave un poco de humor pero es este humor que después se atraganta la garganta sabes claro sí 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 tengo que verla todavía
0: te voy a correr te voy a leer un correo electrónico que te que te va a interesar eh, escucha nos escribió Lalo no, nos escribió, sí, Lacho, espérate, Lalo, Lalo Lalo Durán desde Houston dice, hola Gerald, saludos, escuché el audio de la Nevada, pasó igual aquí en Houston Estuvo de shit Estuvo de mierda <risa> pero, a, pero a mí nunca se me fue la luz ni el agua Y tenía comida Entonces pues todo bien Y pude ayudar a mi familia A que se viniese de su casa a mi apartamento Que ellos no tenían luz Sobre todo Ted Cruz Es un senador y no es congresista Como dijiste en tu audio Pero saludos eh, Y yo añado que pero aún así sea, sea un senador y no un congresista Todavía es un gran hijo de puta eh, Y nos mandó desde Houston Ahora, escucha este siguiente que te va a poner los pelos... Bueno, te va te va a interesar. Sí. Nos escribió después Julián Duarte. Y nos dice que lo, lo presente por su nombre como un profesor de Económicas de una universidad privada de México, TF. Llevo poco tiempo escuchando tu programa. Perdón, llevo poco... Te voy a leer literal. Llevo poco tiempo escuchando su programa. Al principio, unos allegados que son de inclinación conservadora me indicaron que su programa en evox era merecedor de mi atención debido a las ideas progresistas que muchas veces se oyen en él. A mí, la categoría de misterio me parece una buena etiqueta por lo general para descubrir, para describir estupidez. Como nuestro compatriota Jaime Maussan muestra al público con frecuencia, por desgracia para muchos mexicanos. Yo quiero aclararle que soy de pensamiento más conservador. Acabé escuchándole unos cuantos programas, bueno, acabé escuchando un programa y después una cosa llevó a otra y pedí que me recomendaran unos cuantos más y me los recomendaron estos allegados. Estaba yo más interesado en su posición social que su posición con el mundo del misterio, aunque debo de alabarle las dos porque usted se muestra sanamente escéptico con lo que la gente conoce como misterio. Ahora, en lo que concierne, fíjate que bien escrito, ¿eh? ahora, en lo que concierne al ámbito social, entiendo que hay mucha gente que opine que hay cosas malas con el capitalismo actual, pero eso eh, es falta del entendimiento de un proceso orgánico. El capitalismo actual no es escrito con unas normas como si fuesen bajadas del Sinaí, es un proceso de aprender, de error y de modificación es una entidad orgánica que tiene que evolucionar y modificarse a mí me parece que el capitalismo es un grupo de pólizas y medidas económicas que permea lo social llega a todos ámbitos eh, de la sociedad y si monitorizamos y compensamos sus desajustes más graves nos queda un sistema autorregulado que es el óptimo para una sociedad sana claro esta temática sería cosa de discutir a largo y tendido y no con un correo electrónico, que ya pues, tengo que tomar agua de lo largo que es, pero de lo bien escrito que está, sí. y de manera apurada. Pero lo comento por aquellos, quizás usted entre ellos, que piensan que es un sistema que hay que erradicar. Por cierto, me ha sorprendido la cantidad de enemigos que se ha hecho usted entre círculos de influencia, uh. al, loc al locutar pensamientos como el mayor bien posible para la mayor cantidad de gente posible. O cosas como, como, si la soberanía reside en el pueblo, el pueblo tiene que auditar los mecanismos de gobierno como si fuesen sus empleados y ellos los ejecutivos. Recuerde, y me dice él, recuerde, el peligro para el poder no son los extremistas, porque estos son fácilmente manipulables. Son la gente con medida y razonable como usted. Cuídese.
1: Me, me, me ha gustado, me ha gustado. Me ha hecho gracia el hecho de que lo que está describiendo no es un socialismo. O sea, una sociedad capitalista en el cual parchear con medidas para intentar ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Eso no es la descripción de un socialismo?
0: Eh, él no dijo parchear con medidas sociales. ¿eh? Eso no lo dijo. Eso no lo dijo. ¿eh? Dijo regular lo mejor o regular lo peor. Por eso creo que no. Yo creo que él va por otras roteros. Eh. Creo que va, él va por un capitalismo orgánico. O sea, a ver si me entiendes. Eh, yo veo, por ejemplo, ¿no? que hay una, un, grupo, un grupo de 18 añeros, ¿no? un, de un millón de habitantes, 18 años que no tienen dinero. Entonces, siguiendo medidas sociales pues yo podría darles una paguita, como por ejemplo no 100 euros o 500 euros al mes para que no entren en, los, en la miseria y sacársela una vez que encuentren un trabajo. Pero estos dicen que lo que habría que hacer es, es encontrar los sistemas de capital, como por ejemplo que entrasen a ser becarios y que trabajasen para empresarios y que así después tuviesen un resumen mejor y pudiesen buscar mejores trabajos. Todo dentro del mecanismo capitalista, ¿me entiendes? Yo yeah. no creo, yo creo que este muchacho, creo que es, perdón, este señor, este muchacho, me parece que seguramente es un hombre maduro eh, es, es, es de estos que pertenecen a ciertos grupos think tanks conservadores eh, Y que pro capitalistas ¿no? Donde quieren que el capitalismo funcione para que no entre cosas como el socialismo Eso es lo que me da a mí la impresión, tío
1: Pues bien Pero
0: sí me, sí me gustó el final no de que, de que los peligrosos somos nosotros los los comedidos y los racionales
1: los no alineados
0: bueno, y, y ojo yo no me defino como socialista eh. yo no me defino como socialista, ya sé que tú sí te defines como comunista, pero yo no me defino como socialista bueno,
1: soy un comunista así un poco de un poco a mi manera también, eh. o sea sí, ya, ya sé, ya sé. yo desprecio no. el dinero pero porque tengo si no lo tuviera <risa> me das asco, convertido, me, da has asco. Convertido en me da asco hablar de dinero como dicen algunos oh. Eso lo dicen los ricos mucho, ¿no? ¿Y por sí, qué claro. me das que hablar de...? No, cada yo soy pobre más... como una rata, pero... Cada vez que
0: mando a mi mayordomo... Cada vez que mando a mi mayordomo al... Al automático, que vaya con un cesto de mimbre.
1: No, a ver, dentro de... A ver, es que claro, a ver, en el mundo ideal... A mí me gusta, el... en un mundo ideal... Como sería el de Star Trek... Pues es un comunismo, ¿no? Es una... El dinero no... no es la fuente de organizar, ¿no? No hay pobres, no hay hambre porque la tecnología ha paliado todos esos mecanismos y yo creo que en alguna medida la tecnología acabará, el capitalismo acabará perdiendo por su propia depredidad, ¿no? Porque al final construirá algo que acabará con el propio sistema económico porque se puede construir o se puede fabricar simplemente una serie de impresoras o una serie de productos que se reproduzcan, pues no hará inservible el dinero. Yo es lo que creo a lo que va la economía, eso si no nos autodestruimos automáticamente todos como más nucleares, ¿no? Y es lo que pone en Star Trek. Entonces para mí eso es comunismo, ¿no? No hay un sistema capitalista. Ahora dentro de la sociedad actual, obviamente me acerco más a un socialista, a un socialismo. Porque el dinero también permite, es una herramienta como todo, ¿no? Permite que no hagas barbaridades o que solo lo hagan aquellos que tienen dinero o locuras, ¿no? O cosas que tú no puedes hacer. Por falta de tiempo o ganas, pues lo compensas con dinero, ¿no? Es una especie de balancear. Lo que pasa es que, como todo, siempre hay que vigilar los abusos. Y para mí eso es un socialismo, ¿no? O sea, dentro de estas normas que tenemos ahora mismo, pues sí, con un socialismo ideal. No con el Partido Socialista, que no es socialista, ¿eh? Pero sí con un socialismo que... Eh, ideal. También es un poco idealismo, ¿no? Pero bueno... No me gusta el capitalismo salvaje, no me gusta el, pues si no tienes dinero o no tienes capacidad no te han educado, pues te jodes y te mueres en la miseria, ¿no? Eso me parece como un egoísmo absoluto, ¿no? Todo lo contrario a lo que se supone que es un... Que normalmente estos capitalistas salvajes, no sé por qué muchos, están ajuntados al, al cristianismo, cuando el cristianismo precisamente es todo lo contrario, ayuda a los pobres, ayuda al prójimo, ¿no? O sea, incluso vende tus... no acumules riquezas, ¿no? Voto de pobreza y tal. Y casi ninguno de estos, no sé por qué, el voto de pobreza y la caridad normalmente no la suelen aplicar.
0: El voto de pobreza duele.
1: Claro yo me yo no es como yo digo eres comunista tienes que ser pobre o no tienes que tener un iPhone y, 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 y eso yo no, no. O sea, a mí me gustan los gachetos pero yo no necesito mucho dinero para ser feliz no entonces yeah. pero sí que necesito mis oye mis gachetos, o mis vicios o mi internet mi ordenador pues sí eso sí o sea, peco de eso pero bueno sí 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 bueno, eh... eso
0: es todo, tío. Que tú, te veo con cara de querer leer más, pero es que llevamos casi dos horas hablando, tío.
1: Sí, bueno, había alguno más por aquí interesante, pero sí, sí, la verdad es que pasamos por los comentarios de Ivo, que están interesantes, ¿eh? Y, sí, sí, sí. Y, y bien, me gusta eso de que la gente opine en los foros, a mí me gusta. Siempre que salta algún mensajito siempre me pongo ahí, a ver, a ver qué dicen, si a ver si me insultan aquí y tal. <risa>
0: Bueno, pues yo creo que eso, para hacer un entretemporada, hemos dado el callo, tío. Mira, que decíamos, va a ser uno cortito. Dime, dime.
1: Tienes que preguntarme a quién dedicamos este programa. ¿eh?
0: Pues... Oye, ni ni, ni, ni ni edites el audio, tío. Déjalo así. A ver, ¿a quién dedicamos este programa? Eso es algo que nos hemos estado saltando un poquito, ¿verdad?
1: Sí, sí. ¿A quién le vamos a dedicar este programa hoy? Yo quiero dedicárselo a la Victoria Abril... Ay,
0: Victoria Abril era mi... Eh, Victoria Abril me despertó a la pubertad cuando tenía apenas 10 añitos.
1: <risa> me, 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 me flipó lo que le dijo Lores León, que dice, ay, esta, ni con el paso de los años se le ha quitado la tontería, o sea, Es igual de tonta que hace 20 años cuando trabajaba con Almodóvar. <risa> y yo, qué grande Loles, qué grande. <risa>
0: ¡Qué contestación tan brillante! Para nuestros amigos de Latinoamérica que no estén conscientes de ello, la actriz española, Victoria Abril, recibió un premio llamado el Premio Feroz, eh, y cuando lo fue a recibir, uh, usó la plataforma para hablar de la pandemia, pan, para hablar del, ¿cómo se dice? del coronavirus sí, hoax.
1: Sí. y dijo, y busca en internet ahí, que te enteras de todo, ahí fija, busca, busca ahí en internet, ahí, que ahí está todo.
0: ¡Me lo dijo mi amigo José!
1: <risa> sí. <risa> no dijo eso, ay, no dijo eso, ay, pero solo faltabas. No, pero bueno, es la sí, misma bueno, cuerda. O sea que...
0: Victoria. Qué pena, ¿eh? cuando se tenía. caen los
1: mitos, cuando se caen los mitos
0: no sí bueno yo te, yo sabía que Victoria era una mujer muy especial porque porque tenía que ser no el problema es que especial quiere decir muchas cosas <risa> y, y, y y es un término muy abierto pero sí o sea yo fui fan de ella yo soy todavía fan de ella sí prefiero, no tiene no, que no. ver a mí
1: me sigue gustando como no, no, actriz no, no. O sea, no tiene nada que ver. a mí como
0: actriz no me da me da bastante igual nunca me impresionó pero como tía Buenorra que era joder era mi te digo era mi como había gente que tenía pósters de Samantha Fox y gente que tenía fotos de otras tías no ¿Te acuerdas la Sabrina que le salió un pecho sí, una vez? Sí, ¿eh? sí, en los 80. Tal, sí. o... Bueno, la mía fue siempre, mi mi, 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 mi mujer bandera fue siempre Victoria. Ah, sí,
1: curioso, pues no me parece una mujer especialmente o espectacularmente bella, o sea, o sea guapa, resultona y tal, pero no nunca me llamó la atención en exceso, por eso...
0: De, por esa... Es que el problema era que yo estaba yo estaba entrando en la adolescencia cuando salía un 2 3 y ella estaba ah. despapanante como azafata de un 2 3 y, y bueno te digo esas azafatas que había en un dos tres cuando yo era pequeño en los años setenta ochenta no pues uf, fueron las Eran que me, me compré sí,
1: bueno. <risa> la mía es me en Ma Suárez. Me, la me mía es que
0: en, en el cuarto de baño
1: <risa> la mía es en Suárez, en mi mito erótico la en Suárez de sí. la ardilla roja o de aquella época de que es sí. Cruz Virginia
0: despampanante de más suave bueno, era
1: impresionante además también muy buena actriz que lo tiene todo me gusta me gusta ahora de, de mayor siempre hay que sale alguna película alguna historia que no se prodiga mucho ha hecho alguna cosilla por ahí pero sigue teniendo una presencia y tal pero en, cuando era joven era espectacular
0: pues me encantó tu dedicación oye eh, vamos a dejarlo ahí recordad amigos que tenéis las vías de contacto debajo del muro de iBox e no la vamos a leer porque la leemos todos los programas ya estamos acercándonos a como te digo a las dos horas del cierre eh, David, ¿qué tal nos ha quedado? creo que hemos hablado más de lo que habíamos planeado, ¿verdad?
1: si es que es ponerse y, y no, 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 vamos, no se nos acaba la cuerda, ¿eh?
0: bueno, te digo, a mí me, a mí, yo estaba guardándome este email del señor Duarte eh, hasta el finalcito porque me parecía un bordón muy interesante tío. Eh, bueno, cuando... que nos
1: diga la audiencia si quieren algún y más de este estilo o de otro ¿eh? hay alguno más por ahí que puedo reponer o hacer alguno más a ver si les ha gustado o no, si les ha parecido un horror pues no, no hago más y ¿eh? me voy para mi casa ¿eh? o sea que... <risa>
0: Por favor, por favor, eh, darle el apoyo a David y decirles que sí, que, que por favor traiga más creepypasters. ¿O no? O sea, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Decir sí o no, pero a mí me gustaría escuchar algunos más. David es muy creativo y tiene ideas muy muy interesantes y muy buenas. Lo digo porque fuera de micrófono he, he sido expuesto a ciertos componentes de su creatividad. A y, ver, y vale a ver la si
1: salen, a ver si sale ya de una vez. Estoy ya ahí con el libro, a ver si sale ya. A ver, estamos en ello.
0: Sí, David tiene un libro pendiente que está, está casi a punto de salir, ¿verdad? Ah,
1: sí, bueno, no, no sé cuándo saldrá, espero que antes del Celsius, pero a ver, a ver si sale ya hablaré de ello, ya os daré la tabarra con ello. Cuando salga, ya, Eso no. ya os daré ¿Os das la tabarra. Penicia, ¿verdad? Sí, sí, un tema impresionante.
0: Pero tenemos la exclusiva <risa> cuando salga el libro.
1: Hombre, los primeros aquí, el primero aquí. Vale, perfecto.
0: Hostia, igual incluso podemos sortear uno y todo, tío.
1: Wow. Sí, sí, sí. Oye, supuesto. oye, lo
0: digo en serio, David, cuando salga tu libro, yo pago uno o dos y lo sorteamos, tío. Correcto. Vale, vale, vale. Bueno, pues eso para teneros expectantes. Eh, David, tú tienes un canal de YouTube, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poco de él?
1: Efectivamente, ahí tenéis canal Pites de Grao. Pites, que es gallina en asturiano, P -I t s de Grao. Estoy en 994 suscriptores. A partir de 1000 empieza a cobrar. Llevo como dos meses ahí bordeando, bordeando, a ver, ya. Y, y yo creo que esta semana ya vamos a llegar a los 1000. O sea, tengo audiencia, Amigos, de, sobra, tengo audiencia de sobra y, y estoy ahí los suscriptores para empezar a cobrar ahí. Por
0: favor, aunque os tengáis que, que hacer cuentas falsas, abrir unas cuentas más de, de Google, suscribíos, que, que, que David quiere ir a ver al Rubius, a Andorra.
1: Exacto, yo quiero ir ahí a, a bañarme la piscina del Rubius, ahí, que me dé el sofá para dormir ahí en su casa. Lo que...
0: <risa> Tú traes las gallinas. <risa>
1: Pites de Grau, y ahí tenemos el programa, por ejemplo, este, este audio que estáis escuchando, ahí lo tenéis con imágenes, que también le subiré. Esto es una cosa que, por ejemplo, cuando subimos el de la semana pasada, la gente me preguntaba, ¿pero dónde está? ¿Dónde está? Dentro de Pites de Grau el vídeo. Bueno, que todavía no lo he subido, normalmente subo el audio, o sea, el, eh, subes tú el audio a iBox e o sea, primero en Edenex, importante. Correcto, primero Después, en EdenX, siempre. eso el domingo de madrugada, ¿no? O el lunes por la, la... tal Después ese lunes normalmente subes a iBox e el programa. Y después yo, dos o tres días, voy subiendo partes a lo largo del día. O sea, a lo largo de la semana voy subiendo partes, nuevamente tres partes del audio. Eh, lo subo a mi canal de YouTube. Y unas semanas después, un tiempo después, lo subimos también al, al Clave45 de YouTube. El canal de YouTube de Clave45. O sea, que vamos, eh, se, se reutiliza. Este este producto se reutiliza bastante en varios canales también. O sea, que sí, sí.
2: Y aparte Estira yo... Como el, chicle, el cabrón
1: no solamente mis aportaciones y con Gerald de Clave Conecico también hablo de otros temas, también tengo el podcast de Café con Sal que es muy disparatado, muy loco y muy vasto muy bruto, que me llevo las manos a la cabeza, fíjate, yo con las burradas que yo digo aquí, yo en mi propio podcast con mis colegas de Lalo y Martín me llevo la mano a la cabeza de las burradas que dicen las barbaridades que dicen, lo bestia que son y también otras cosas, no otras entrevistas, otros programas el otro día estuvimos hablando del Nintendo Direct y del el evento de de Playstation, con los juegos de ordenador que, de juegos de consola que van a salir y tal, y de otros temas que surjan y de otras casualidades, y mis aportaciones a otros programas también los pongo en mi canal de Youtube o sea que también cuando hable de Roswell en un tiempo también lo pondré en mi canal de Pites de Grau, o sea es un magazine interesante
0: por eso, venga suscribiros por favor, que ya está a punto de ya está a punto de monetizar y ser mayor bueno David, esto ¿quedamos todos para la siguiente semana? Sí, por supuesto Bien, eh, Clave45, ese programa para aquellos que intuyen...
1: ...que las conspiraciones existen. Y yo he sido vuestro compañero
0: de viaje, locutor, programador, director... ...y me he puesto cinco sombreros más, vuestro amigo Gerald
1: Dean. Y yo soy David Santiso.
0: Que no se dice, pero tiene mucho mérito, ha estado ahí cooperando... Ayuda, ...ha contribuido con creat Producto Creativo, ha hecho este nuevo eh, Creepypast este nuevo creepypaste, pero que, o sea, una narrativa excelente, diría casi un audio relato, y, y bueno, es el tío que, que más me aguanta cuando se trata de, de hacer estos programas y tal. Fíjate que esto es una comentario que no lo tengo que hacer a nadie, pero os lo hago a vosotros, sin que David me escuche que le había dicho, oye venga, vamos, pásate a grabar, y David dice tío, que estoy tomándome la cerveza a la semana, joder <risa> y agarra y agarra y dice, bueno, voy para allá y, y acabó la cerveza y se vino a su claustro de grabación para grabar, para sí. acomodar a mí, joder o sea, Bueno, di, di tú que aquí ¿qué como estamos,
1: estamos medio confinados, pues a las nueve tenemos que para casa también, o sea, que era justo ahora bueno, que está. había quedado contigo, o sea, que a las nueve se me pilla por la no, calle y no la policía... Joder,
0: y que lo hiciste por el programa y por la audiencia, coño. Bueno, muchachos y muchachas, amigos y oyentes, bueno, familia, os esperamos ya la semana que viene aquí en Clave 45, el programa para aquellos que intuyen.
1: Que las conspiraciones existen. Hasta pronto. A
2: No gobiernan en la sombra Los tunantes de Vene, Todos lo saben, nadie lo nombra Porque controlan el 5G Te escuchan las conversaciones Con el móvil desde el bolsillo Tienen todas las habitaciones Un chino mirando por el visillo Un día me comentó el cuñado Que adoraba a un dios pagano Tenía los ojos como achinao y parecía un reptiliano. La tierra es plana, todo no miente. El mundo está lleno de extraterrestres, desde los grises a los humitas. Como te escriban, Gloria bendita, como te escriban, Gloria bendita, conspiración, conspiración. Cada día nueva teoría, conspiración, conspiración, desde tu madre hasta tu tía. El hombre no llegó a la luna, Stanley y nos tomó el pelo. Los selenitas bailan por rumba y al decorado se le vio el primero. Vivimos tiempos de días extraños en este absurdo planeta Tierra. Todo es un inmenso engaño desde la guerra a la pandemia. Las elecciones son un amaño. Los que mandan están comprados. Desde el último peldaño verás que todos nos la han clavado. La tierra es plana, todos nos mienten. El mundo está lleno de extraterrestres. Desde los grises como te escriban, Gloria bendita, como te escriban, Gloria bendita, conspiración, conspiración, cada día nueva teoría, conspiración, conspiración, porque tu madre es de la CIA. El mundo entero es un misterio. Cada día estoy sobre agua no me llega la camisa al cuerpo desde que vi la isla de Pascua hasta los dioses del imperio maya vinieron en ovni de las estrellas Quien en Egipto ya no se halla papiro alguno sin su huella Iker Jiménez y Javier Sierra Geraldine y Carballal no dan abasto con tanto alien ni misterio que investigar la tierra es plana, todos nos miente. el mundo está lleno de extraterrestres, desde los grises a los humitas, como te escriban, gloria bendita, como te escriban, gloria bendita, conspiración, conspiración, cada día nueva teoría, conspiración, conspiración, porque tu madre, es una espía